0: Witajcie w podcaście PopTok, w którym tylko popkulturę bierzemy na poważnie. Garbage Day, bo dzisiaj wybieramy najgorsze filmy 2023 roku.
1: A śmieci wynoszą dzisiaj Michał i Marek. Zapraszamy. Zaplanowałeś też na dzisiaj wynoszenie śmieci?
0: Nie, za zimno jest coś. Ty. Czekam na cieplejsze dni.
1: Czyli czekasz za śmieciami, aż e, aż rozkwitną i nie, na razie nie planujesz tego w, w miesiącu, żeby
0: gdzieś tam kiedyś je wynieść. Na razie tak kumuluje je i e, trzymam na cieplejsze dni. Jak jest zimno, to wiadomo, nic się tam nie zalęgnie, nie będzie jakoś tam odoru żadnego, więc po prostu czekam. Ja
1: to rozumiem, Michał, ja też nie planuję, ja trochę, ja w ogóle trochę się boję planować, wiesz, organizować dni na takie rzeczy. Na takie rzeczy jak wynoszenie śmieci. Tak, tak, wiesz czemu?
0: Czemu? No bo dni kalendarza są policzone dni zeszłego kalendarza też były policzone, bo było ich 365. To był mój najsłuchszy żart. To było zebranie całej inspiracji z 2023 roku
1: i wlanie jej dzisiaj. Jesus
0: Lord. Ale to dobrze się składa, że taki początek mieliśmy, bo dzisiaj będziemy mieli wszystko co najgorsze w podcaście, więc myślę, że śmiało możemy dzisiaj rzucać naszymi najgorszymi żartami. Jeśli masz jakieś najgorsze teksty zapisane, to dzisiaj jest ten dzień, ponieważ dzisiaj jest garbage day. Ten żart był z gatunku tak zły, że aż dobry, czyli tak jak niektóre z filmów, o których dzisiaj będziemy mówić na naszej liście. I tak jak filmy z cyklu Najlepsze z Najgorszych, bo w zeszłym roku mieliśmy 12 miesięcy, czyli chyba było 12 filmów też w cyklu Najlepsze z Najgorszych, bo co miesiąc mamy inny tytuł w kinach w całej Polsce. Tutaj wielkie propsy dla organizatorów, bo jest to świetne wydarzenie, które przyciąga tłumy entuzjastów złego Kina, bądź też kina tak złego, że aż dobrego. Ja już dzisiaj nic nie mówię. Nie, nie. Dzisiaj jest właśnie dzień, kiedy można wszystko.
1: Najlepsze z najgorszych towarzyszy nam, konkretnie w Łodzi, od chyba czerwca 2022
0: roku? My tam byliśmy od czerwca, a wcześniej było jeszcze kilka wydarzeń nieregularnych, bo tam były jeszcze pokaz The Room z polskim jakiś jakiś czas temu już. Nie pamiętam kiedy. Ale nas tam nie było, więc nam to nie towarzyszyło.
1: Więc oficjalnie się to nie zdarzyło. Nie było tego po prostu, nie liczy się. To się tak nazywa w języku dzieci, którymi jesteśmy. No i od tamtej pory um, obejrzeliśmy masę filmów, kilkanaście, bo kilkanaście miesięcy minęło od tamtej pory. No i co, Michał? Nic ty myślisz. No i masz jakieś ulubione, czy jakieś jakieś, jakieś nie?
0: No do tej pory mój ulubiony jest twój żart o kalendarzu. Ale, ale później myślę, że po tym zaraz coś wybierzemy, bo w zeszłym roku było 12 miesięcy, czyli 12 filmów i postanowiliśmy wybrać jakieś nasze ulubione z, tych, z tego cyklu najlepsze z najgorszych, te, które rzeczywiście były najlepsze z najgorszych, czyli te, które, na których najbardziej albo naj, najgorzej się bawiliśmy, czyli najlepiej. To jest skomplikowane, bo tutaj niby najgorzej, ale najlepiej, to się wszystko tak, przeciwieństwa się przyciągają, wiadomo. Także, Marek, czy ty masz jakiś ulubiony swój film z tego cyklu, który obejrzeliśmy w zeszłym roku, który, który, który wprowadziliśmy w zeszłym roku też?
1: Mam, a ty masz, Michał? Słuchaj, Marek, mam. Wow, jak do tego doszło, nie wiem. Ale tak poważnie to mam Jakieś filmy, natomiast nie, nie mogłem się zdecydować, który jest najlepszy. To jest zbyt trudne. Mam pewne highlighty z zeszłego roku, ale nie mam jednego, który mógłby powiedzieć całemu światu, to jest najlepszy wieczór, ponieważ było najwięcej czegoś. Każdy wieczór miał swój klimat i było czasem więcej śmiechu, czasem było więcej interakcji podczas prelekcji, czasem film był
0: lepszy, ale nie było tyle reakcji ze strony widowni. Um, I, don't know, man, I don't know, Tak, to prawda. My zawsze lubimy waszą interakcję. Lubimy, kiedy film, bądź też prelekcja, porywa tłumy i po prostu te, i po prostu ci ludzie są w tym klimacie i i dokładają od siebie swoje trzy grosze i to się często dzieje i to jest super. Te, lubimy tę energię na tych pokazach, bo to jest wyjątkowa, unikatowa energia. To może ja zacznę, może będzie łatwiej, kiedy ja zacznę. Ja sobie tak podzieliłem na takie kategorie, bo stwierdziłem, że z zeszłorocznych pokazów, najlepszych z najgorszych, takim oczywistym wyborem, tym najlepszym z najgorszych, byłby oczywiście The Room. Czyli zarówno w wersji z polskim dubbingiem, jak i w wersji oryginalnej, no to jest taki klasyk, który który zawsze wypełnia wszystkie sale i, i zawsze się dobrze go ogląda. Dobrze, czyli źle, wiadomo, tutaj to się ze sobą łączy. Jasne, to jest, zrozumiałem. To mhm. I ten The Room byłby takim chyba uniwersalnym wyborem, ale żeby nie było za łatwo, stwierdziłem, że to byłoby zbyt łatwe, żeby tak wybrać. Nie wiem, czy ty też, czy też tak uważasz.
1: Tak, to jest totalnie pójście na łatwiznę, więc czekam, Michał.
0: Wszyscy czekamy, Michał. Cała Polska czeka, Michał. do tego właśnie ja wybrałem The
1: Room. Jako najlepszy, czyli, ale to jest taki, taki, mówisz, oczywisty wybór, i to jest trochę tak, jakbyś chciał powiedzieć o piłce nożnej i o mistrzach, i musisz, no musisz powiedzieć o Ronaldo,
0: tak? To w taki sposób. Mm, mm, tak, tak, tak. Z Brazylią to nikt nie ma szans, tak? Wow. Czyli ty jesteś z tej dekady, kiedy Ronaldo
1: jeszcze, ten starszy Ronaldo, ten co już jest brzuszkowaty i zawsze był
0: łysy. Tak, tak. Wow, zawsze był błysny. Tak, ja pamiętam tego Ronaldo i był ten drugi. Ronaldinho? Nie, nie, to, to jest chyba nadal. Nie, się... nie, już, już nie gra. Nie, już. To się żyje. Tak. I ale ma więcej włosów. Jest świeższy trochę niż Ronaldo. Jest trochę świeższy. Nie, te, wtedy był taki drugi, podobnie się nazywał. Był Ronaldo i Kurcza. I Olisa Debe. Tak, tak, to był, trochę później był, ale był Ronaldo i ten. Kurczę, jak się nazywał? R... Roberto Carlos. <laughs> Ronaldo i, o, kto mi pomoże to i... Chyba nie mówisz o Pele
1: Nie, nie Ale jakoś podobnie się nazywał? Podobnie, tak Czyli też tam było Ronaldo w słowie Ronaldo, czy... Nie Wow, słyszałeś to? <laughs> Mam nadzieję, że to słyszałeś, bo nie wycinam
0: tego do Ronaldinho,
1: do do Ronaldo, do... Jest, bo jest Ronaldo, Ronaldo, Brazylia jest Cristiano Ronaldo, Portugalia Tak, tak Kogo Właśnie masz na to, myśli? To, dlaczego tak dużo jest tych Ronaldów? I I don't know, know, man,
0: czy... to jest Kowalski piłki nożnej <laughs> Ale to oni są spokrewnieni, czy, czy co? Wyglądają jak spokrewnieni. Wszyscy są łysi. Dobrze, chyba musisz to wygooglować, bo Ta, mnie tak. napięcie mnie rozsadza. Tak, bo był, ten drugi był, rymował się jakoś z Ronaldo. Kiedy chcę wziąć łyk wody,
1: jakoś Czy yy, oni nie są tacy sami.
0: Rymują I... się wszyscy. Mnie się wydaje, że to jest właśnie ta, ta, ta kwestia wybierania tych nazwisk. Że musi się rymować wśród piłkarzy. Dobra, sprawdzam. Trudno. Czy sprawdzasz, co się rymuje z Ronaldo? <głosy> Ronaldo i ten drugi. Ronaldo i Ricardo? Nie. Ktoś będzie musiał nam pomóc rozwiązać tę zagadkę. Był drugi, był Ronaldo i, i Ricardo, załóżmy.
1: Wow, Ricardo to był chyba ten mem gościa, striptizera, który tańczył. Nie mam pojęcia. nie? To nie, nie był sexy Ricardo jakoś tak? No oczywiście, że tak. Sexy Ricardo, ale to chyba nie on. Wow. Nie. nie jak wygląda, bo jest trochę podobny do Ronaldo w sumie. Serio, serio trochę jest. Wow, a jeśli to Ronaldo przed piłką nożną? Before football I was called Ricardo.
0: Romario. Romario? Tak, był Ronaldo i Romario, ale on trochę wcześniej był, widzę. No, ale tam parę lat wcześniej. 66, ok. To jest to, to są czasy FIFA, jak grałem na komputerze i każdy chciał być Ronaldo albo Romario. Ja
1: nie rozumiem, Michał, ty masz... Zawsze jak mówisz o grach, to czuję się, jakbym musiał wyjąć wszystkie swoje kable HDMI i je spalić. Dlaczego? Because it's so old, man. Romario?
0: Nie znałeś Romario wcześniej? No
1: coś, tam, coś tam mi się obiło o uszy,
0: ale... No, nie wchodzą tak na język razem, Ronaldo i Romario? Na pewno wchodzą komuś na język. Dobra, myślę, że to jest moment, żeby zakończyć, bo widzę, że go, już gorzej ani lepiej nie będzie. No to słuchaj, powiedzieliśmy, że The Room to jest taki oczywisty wybór, więc dla mnie, gdybym ja miał wybierać najlepszy z najgorszych z zeszłego roku, to ja bym wybrał dwa filmy. Są w takim, na takim pierwszym miejscu zeszłego roku i jest to. Zgadniasz? Według mnie jest to Sasquatch z Przedmieścia.
1: Tak. Correct. Pierwszy tak. tak. A drugi film to... Siódma Komnata. Nie. Zabójczy Trening. Nie. Jack Frost. Nie. No na pewno nie narkotykowe szaleństwo.
0: Nie. Kid. Wszystkie filmy, które wymieniłeś są blisko, zwłaszcza Zabójczy Trening i Siódma Komnata, ale dla mnie jeszcze tak na równi z Sasquatchem jest... Rok, 2384. Nie. Wow, bro! Zaraz się skończą tytuły.
1: I my rozumiem, że to jest coś, co pokazywaliśmy z prelekcją, tak? To jest to było, coś... To, było część, to była część pokazów... Najlepsze z najgorszych.
0: Tak, ale nas wtedy nie było, więc mieliśmy wideo A,
1: Nowojorski Ninja. Tak
0: jest. hi O, oh, hi Michael. Nowojorski Ninja jest na równi z Sasquatchem, jak dla mnie. To są takie dwa highlighty z zeszłego roku, jeśli chodzi o najlepsze z najgorszych.
1: Przy Nowojorskim Ninja na pewno doceniam twój montaż wideo i tego, jak, jak ta produkcja wylądowała na ekranie, bo to było coś wyjątkowego i pamiętam, dobrze to wspominam. Wydaje mi się, że to było dobre, do, dobrze było przyjęte. Natomiast
0: no nie było nas tam fizycznie, więc to jestem zaskoczony troszeczkę. Powiedz czemu. Tak, no ja tutaj miałem kategorię taką, jeśli chodzi o film. Sam film, żeby spełniał jak najwięcej tych boksów, żeby był najlepszy z najgorszych rzeczywiście i Sasquatch i nowojorski Ninja, right. poza oczywistym wyborem The Room, jest takim naprawdę najgorszym najgorszym lub najlepszym z najgorszych w repertuarze zeszłorocznym i moje bardzo duże wyróżnienie oczywiście leci do twórczości Piotra Krzywca, czyli rok 2384, i Oko Boga, które były opuszczane podczas festiwalu Splat. To są też dwa takie filmy, które są w moim sercu i jego twórczość ogólnie. I też nasz odcinek o jego twórczości i ogólnie wszystkie nasze odcinki o tych filmach, które właśnie wymieniłem. Pozdro.
1: W nagraniu o najgorszych filmach zeszłego roku znajdują się wszystkie nasze odcinki. Autopromocja.
0: No to powiedz mi, czy ty masz jakiś inny wybór?
1: No ja nie mam przede wszystkim kategorii takich fajnych, jakie ty masz. Natomiast jeśli miałbym improwizować na szybko i podłączyć się pod te kategorie, to zdecydowanie nowojorski Ninja by tam wylądował. Zarówno film... Johna Liu, jak i Zmontowana przez Ciebie prelekcja, te dwa filmy bym tam podłączył. Z filmów też dla mnie ważnym był tytuł Siódma Komnata. Duży tytuł, duże postaci grały tam, no i duża inspiracja dla przyszłych filmów, dla filmów w takich Escape. No i też Jack Frost z tego samego powodu. Przyszła inspiracja dla tego pozytywnego Jacka Frosta, jakiego znamy, kochającego tatę uwięzionego w Ciele Bałwana. W oryginale e, seryjny morderca uwięziony w Ciele Bałwana. Jest różnica? I think there is. Taka minimalna. Ale tak, jako, jako inspiracja i w kategorii filmów to bym te dwa
0: podał na pewno. Dobrze, no to mamy, mamy to. A jakie były wasze ulubione tytuły z repertuaru Najlepszych z Najgorszych? Dajcie nam koniecznie znać. No i też widzimy się niedługo na kolejnych Najlepszych z Najgorszych, bo już w styczniu będzie Ptakodemia 2. Także do zobaczenia niedługo, Gołąbeczki. To był mój gołąb, to jest gotowy gołąb. Aha, okej, okay, okej, okay. czyli taki już po obejrzeniu Ptakodemii 2. Ale jeszcze
1: wytłumaczę jedną kwestię, albo raczej dopowiem, że w filmach, które znajdują się w najlepszych, najgorszych filmach z zeszłego roku, z cyklu Najlepsze z Najgorszych, chciałbym jeszcze powiedzieć, że znajdują się tam Sasquatch z Przedmieścia, dla mnie osobiście uważam, że... Film za ile? 250 dolarów i skrzynkę piwa? Chyba nawet bez, bez piwa. Może piwo bardziej by się przydało. Ale za taki grosz ten film mi dostarczył tyle rozrywki i tyle emocji pozytywnych. I widzą z tego co zauważyłem, więc ten tytuł na pewno tam ląduje, jest tu jeszcze wspomniany przeze mnie wcześniej zabójczy trening. Ten film podobnie przyniósł mnóstwo pozytywnych emocji. Dużo się uśmiałem. Um, pamiętam przy oglądaniu tego filmu przed seansem, przy jak się przygotowywaliśmy, no to, to, było, to było coś super zabawnego, więc do tego filmu też wracam
0: i też polecam to jako doświadczenie z przeszłości. I masz go zresztą na półce u siebie, na honorowym miejscu. Rzeczywiście, mam go na DVD. Hmm? I możesz wracać, kiedy tylko chcesz do niego. Także w tym roku może ci towarzyszyć przez każdą kartkę kalendarza, które są policzone, wiadomo. To był straszny żart. A jeśli, jeszcze wracając do Sasquatcha, jeśli chodzi o ten film i to rzeczywiście, jak on bawi widzów, no to z tego, co pamiętam, to słyszałem, że to był najgłośniejszy śmiech, jaki kiedykolwiek padł w kinie Charlie. Pamiętam, że tak słyszałem taką opinię. I to było na, ze wszystkich komedii, ze wszystkich filmów, ten po prostu wywołał najwięcej śmiechu, poruszył najwięcej mięśni w brzuchu. Tak jest.
1: No i ja też się tam śmiałem bardzo głośno. To był to był no niesamowity, niesamowity pokaz braku umiejętności jakichkolwiek i jakichkolwiek lokacji. To jest, to jest książkowy przykład tego, jak, jak, jak wygląda Passion Project ludzi, którzy nie mają pieniędzy na film Albo nawet czasem, no nie wiem, może nie do końca pomysłu. I to było ciekawe doświadczenie, zobaczyć jak filmy powstają w różnych środowiskach.
0: I jak ludzie w różnych miejscach świata widzą Sasquatcha. Tutaj na przykład widzieli go jako wielkiego goryla z zwisającym włochatym penisem między nogami. Brązowego. Tak, tak, tak. Także jeśli chcecie więcej naszych opinii o tym filmie, to zapraszamy do naszego odcinka o Sasquatchu z Przedmieścia. Odsyłamy was tam. No to możemy przechodzić chyba do naszego... Trash Top 2023. No to Marek, najpierw powiedz mi, tak jak analogicznie tydzień temu pytaliśmy, czy w zeszłym roku, czy zeszły rok był dobry dla kina, no to powiedz mi, czy zeszły rok był też tak, tak zły dla kina jak poprzedni? That's a loaded question. Musimy, dzisiaj robimy wszystko analogicznie do tamtego odcinka, więc musimy zadać to pytanie. Czy było dużo złych momentów w kinie? Ja nie miałem tak dużo złych momentów
1: w kinie, Michał ale wiem, że było sporo złych momentów, możemy to wywnioskować z komentarzy, jakie dostaliśmy na mediach społecznościowych. Gdy spytaliśmy o to, jakie były najgorsze filmy według naszych słuchaczy w roku 2023, ja tych doświadczeń nie miałem tak dużo, mogę nawet wyliczyć, bo jest pięć na liście w rankingu i jest pięć wyróżnień z zeszłego roku. Wyróżnień. Wypróżnień.
0: To samo pomyślałem. <ślał> Czyli takie pięć wypróżnień. Czyli tak, na tej liście zamiast wyróżnień będą wypróżnienia. To jest analogicznie. No ja miałem, wiesz co, właśnie tak jak patrzę na te komentarze też właśnie od naszych słuchaczy, rzeczywiście pojawiło się tu kilka tytułów, które albo nie widziałem niestety, bo na przykład słyszałem dużo złego o nowym podejściu do Egzorcysty, czyli w filmie Egzorcysta Wyznawca. Parę osób powiedziało, że, że musi być na liście, ale niestety ja go nie oglądałem. On szybko zniknął z kin, mimo że chciałem iść na niego, no to po pierwsze były złe opinie, po drugie szybko zakończył swój, swoje życie w kinach, bo nie było widzów, no więc jakoś mi umknął, ale na pewno go obejrzę. Padł też taki tytuł jak Napoleon, mmm, który mu mówiliśmy tutaj, który ja osobiście nie uważam, żeby był jednym z najgorszych filmów w tym tego roku. Na pewno jest rozczarowaniem, ale jak dla mnie nie jest, nie jest na mojej liście. Co tam padło jeszcze? Padł... E... Klan padł. <śmiech> Klan padł. AD 2023. A jak klan, to padły też wiadomości TVP. <głos> to wszystko jest połączone. Tak, to, te, te tytuły są na liście. To nie jest tak, że my sobie wymyśliliśmy, ale chyba się podpisujemy pod tym. No właściwie wydaje mi się, że TVP upadło, ponieważ klan padł. Tak, i dlatego, jako że klan upadł, no to gdzieś musieli to całe zło pomieścić i poszło w wiadomości. No i co tam jeszcze padło? Mamy bardzo dużo tytułów od Sylwestra od Sylwestra 2022. Od Sylwestra Stallone? No,
1: rozumiem, że jest dużo pomysłów na to imię. Jest Sylwester taki dzień, jest Sylwester Stallone. Jest jeszcze kot Sylwester, który walczył z tweetiem, ale chodzi mi o Sylwestra, który napisał nam komentarz na Facebooku. On tu wymienił masę tytułów i niektórzy zarzucają mu masochizm.
0: Tak, no ja nie zgadzam się ze, ze wszystkimi tymi tytułami, bo są tutaj też takie jak Indiana Jones nowy, który był dobrym filmem jak dla nas, bo go oceniliśmy w tym podcaście.
1: Ja pamiętam, że miałem więcej zarzutów do niego niż, niż ty, ale, ale tak, no, na najgorszych, na liście najgorszych bym go nie umieścił raczej.
0: Padł też kilka razy do tytuł Rycerze Zodiaku, czyli film Tomasza Bagińskiego, jego reżyserski debiut pełnometrażowy, ale, ale też tego filmu nie oglądałem. Oglądałeś? Nie. No właśnie, dlatego ten film też nie będzie niestety na naszej liście, a coś czuję, że on mógłby tam być. No ale tak, no było sporo propozycji od was, dzięki za wszystkie, No to może pora na, na naszą listę.
1: Ja patrząc na tę listę od Sylwestra, to na pewno mogę się zgodzić z Shazam, w pewnym stopniu, no bo u mnie też nie ma tego na liście, ale pe o pewnych tytułach zapomniałem. Shazam był dla mnie pewnego rodzaju rozczarowaniem, Indiana Jones też troszkę, natomiast, natomiast absolutnie nie na liście najgorszych, Meg 2... To było bardziej dla mnie traktowane jako, przeze mnie traktowane jako guilty pleasure. Nie wstawiałbym tego na listę e, najgorszych. Podobnie jak nie wstawiam filmów e, z cyklu najlepsze z najgorszych na listę najgorszych, ponieważ to jest, to jest przyjemność. Nóż w nocnej ciszy, akurat tutaj się nie zgodzę, bardzo mi się podobał ten film. E, ant i Osa to jest coś, co u mnie się pojawi, a reszty nie widziałem. Jest tych tytułów naprawdę dużo, a u mnie lista najgorszych filmów zeszłego roku jest dosyć krótka. Musiałem trochę się naszukać, żeby znaleźć.
0: No i pojawił się wśród tych tytułów też taki ciekawy jeden warty wzmianki, czyli tytuł Świniobijca. Ten, ten tytuł rzeczywiście mógłby się pojawić na naszej liście. Ja go niestety nie widziałem. Jestem w stanie uwierzyć, że po prostu to wymyślił.
1: Żeby mieć, żeby mieć
0: lajki za nazwę filmu. Nie wiem. Cały Sylwester.
1: <laughs> Sylwester, ty się.
0: Marek, a czy, czy w zeszłym roku było coś tak złego, jak na przykład Niewidzialna Wojna albo 365 dni? To Ach, tak żałuję, że nie mogłem znaleźć czegoś. Właśnie
1: filtrowałem na Filmwebie filmy z zeszłego roku, żeby ocenić, żeby znaleźć te najniżej ocenione. I wyskoczyła mi niewidzialna wojna i kliknąłem na ten film z taką nadzieją, proszę bądź w zeszłym roku, ale nie, to był 2022 i mówiliśmy o nim w zeszłym roku, jak omawialiśmy najgorsze filmy 2022 roku, więc niestety nie mogłem dodać tego filmu, ale jest podobny film, mam podobny film na liście. Wow, no to masz mnie, masz moją uwagę w tym momencie. Jest to film, który widziałem też w kinie. Nie jest to polski film, natomiast o podobnych filmach będę też mówił w części, w której mówimy o tym, czego się spodziewamy w tym roku. Jakie filmy według nas mogą nie wypaść tak dobrze? Tam jeszcze wspomnę o czymś podobnym. No ale tak, jest w rankingu
0: pięciu najgorszych, to może przejdziemy do miejsca piątego. Dobrze, zróbmy to. Powiem tylko, że o niewidzialnej wojnie mówiliśmy rzeczywiście rok temu i tam... Tamten trash top też polecamy wam, bo tam było dużo złego kina. A teraz rzeczywiście miejsce piąte, albo miejsce srąte. Wiesz, że nasi rodzice, dziadkowie w naszym wieku już mieli piątkę dzieci? I nie używali
1: takich słów na pewno jak my. A wymyślamy nazwę do rankingu najgorszych filmów. Miejsce srąte.
0: Jestem dumny. W przeciwieństwie do naszych przodków. Oni by nie byli dumni. Um, anyway. Ale nie wiadomo, jak z naszymi tyłkami. Czemu tyłkami? Przodki, tyłki. Pff, wow. Wow. Nasze tyłki mogą być kiedyś dumne.
1: Wow, Michał, ty, to jest, to się nazywa
0: poszerzanie horyzontów. Dosłownie. Czyli ci, którzy przyjdą po nas, to są analogicznie nasze tyłki. Zofu. Dobrze, no to w, naszej, w naszym trashtopie pojawią się filmy, które miały swoją... Premiere kinową lub streamingową w Polsce w 2023 roku. I zaczynamy od, od pi miejsca piątego, czyli tego, który jest niby najlepszym z najgorszych. Właściwie to ciężko powiedzieć. Jest najgorszym z najgorszych. z najgorszych. Najgorszym z najgorszych jest, dobra, mm. okej, okay, bo to będzie tak. Right? Tak, no u mnie na liście, nie wiem jak na twojej, u mnie są takie filmy, które są po prostu bardzo złe i nieoglądane, ale są też takie, które są tak złe, że aż dobre, czyli trochę tak wymieszałem. Tu.
1: Tak, u mnie też, u mnie też, no to może zacznij, bo ty jesteś entuzjastą wrzucania
0: kilku filmów w jedną pozycję. Co znowu zrobiłem oczywiście, nie mogłem się powstrzymać, także mój top będzie troszkę bardziej obszerny, ale no, nie jest tak bardzo dobrze, no to mam dwa filmy, z czego jeden jest bardziej znany, drugi mniej znany, chociaż oba to są takie szroty sensacyjno-thrillerowe kiedyś by powiedziało się o, o nich, że to są takie prosto na rynek VHS Dzisiaj no, nie ma rynku VHS, więc to są takie filmy, które wyszły od razu na streamingu. Jeden z nich, ten mniej znany, to jest film pod tytułem Naśladowca.
1: Kurczę, nie znam.
0: Nie wiem, czy powinieneś żałować, czy się cieszyć. Oczywiście, że żałuję. My, Michał,
1: takie filmy, to my, my na śniadanie w kanapeczce
0: zjadamy. Dlatego moja kanapeczka ma warstwy, ma dwa filmy w sobie. Jeden z nich to właśnie jest nasiadowca, oryginalny tytuł Mind Cage Film, który powstał w 2022 roku, ale swoją polską premierę miał na Amazon Prime Video w 2023 W 2023 Naśladowca jest to film z rodzaju jednego z tych przypadków dorabiania sobie gwiazd w tanich szrotach Czyli w tanich produkcjach na właśnie rynek streamingowy to jest taka tania podróbka milczenia owiec.
1: Co masz na myśli mówiąc, od dorabiania sobie gwiazdy?
0: No bo takie gwiazdy, których jeszcze jakiś czas temu byśmy nie widzieli w tego typu filmach, tylko byśmy widzieli w filmach kinowych, filmach dużych, filmach o których się mówi. A tymczasem film Nasiadowca, o którym nikt prawdopodobnie nie słyszał, i film, który jest bardzo zły w nim główne role grają. John Malkowicz. Wow! Martin Lawrence. Ten, ten z diamentowej afery z Bad Boys. Ten sam, ten sam. I Robert Knepper. Tu akurat m, macie prawo nie znać, ale on jest y, przede wszystkim znany z roli w, w serialu Skazany na śmierć, Prison Break. Jako T-Bag, pamiętam go.
1: Proszę nie. <laughs> Czemu?
0: Zmyślasz to teraz Nie, 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 nie Chodzi ci o T-Bek, o ksywę? Jakbyś powiedział, że ktoś ma na imię Blowjob No on miał tak na, na, tak, tak na niego wywali, także no co no
1: Robert Knepper poznaje ten ryjec To jest taki antagonistyczny ryjec, prawda? Tak,
0: bardzo ładnie to ująłeś Jak na ten odcinek przystało No i wyobraź sobie, że tutaj John Malkowicz gra seryjnego mordercę, który siedzi w więzieniu i do którego musi zwrócić się pani detektyw, żeby on pomógł złapać mordercę, który obecnie grasuje. Czyli oczywiście milczenie, owiec, wiadomo. Tylko, że John Malkowicz gra tutaj takiego mordercę-artystę, który siedzi już tam od lat w tym więzieniu, się zasiedział i tam sobie rzeźbi, maluje w, tym, w tej swojej celi. W ogóle jego cela ma jakieś 40 metrów kwadratowych. Uuu, ładnie, ładnie, ładnie. Tak, ma tam dostęp do wszystkiego, ma różne tam, ma różne te um, płótna, ma w, w, akcesoria do rzeźbienia, w ogóle super więzienie. To jest taka... Taka... To jest tak, takie norweskie więzienie. A, może. Myślałem, że taka pochwała systemu więziennictwa w Ameryce, że, że o nich tak dobrze jest siedzieć w więzieniu. Okej, okay, czyli to
1: jest film osadzony w Stanach i teoretycznie tamtejsze realia ten film pokazuje.
0: Tak, no i John Malkowicz gra tam takiego seryjnego mordercy, który, jak oglądałem, to miałem wrażenie, że to jest właśnie jego Cyrus the Virus z filmu Connor. Taki 30 lat później, tak właśnie złapali go po tym Koner na koniec i teraz 30 lat później on siedzi w więzieniu tam, rzeźbi sobie i pomaga agentkom FBI rozwiązywać inne śledztwa.
1: Rozumiem, że Malkowicz, będąc Malkowiczem, czy brzmi jak Malkowicz w tym filmie? Czy, czy jest ta jego progresja tonalna, jak w każdym filmie? I am missing my tools for sculpturing,
0: give me my... John... Co ty tu robisz? I am not here really. I am in that movie. Wow. Czyli upadłeś już tak nisko, że występujesz gościnnie w tym podcaście nawet. Yes, yes. This is my new source of income. Gdyby ktoś się nie domyślił, to był Marek udający Johna Markowicza, to nie był prawdziwy John Markowicz. To był jedynie John Markowicz. Nice. Zaczekaj z następnym nazwiskiem, zobaczymy co zrobisz. No i on na tym filmie widocznie, widocznie musiał coś zarobić, bo, bo zdecydował się zagrać w tym w nasiadowcy. Jest tu też Martin Lawrence, nie? Nic? Okay. Martin Lawrence, czyli Marcus Burnett, chociażby z Bad Boysów. Ten sam, który grał w Agencie XXL w Diamentowej Aferze. Ten, który zaczynał w komik, który jest znany z ról komediowych. On tutaj gra poważną rolę detektywa.
1: Wow, no to trzeba to zobaczyć Michał, to dzisiaj zamiast ptakodemii
0: Ale wyobraź sobie Martin Lorenz. patrzysz na niego i musisz brać go na poważnie Bardzo chętnie, lubię przełamywać takie
1: zakonserwowane myślenie o danej postaci, lubię to trochę
0: Wiesz co, ja myślałem, że też lubię, ale tutaj w tym filmie okazało się, że bardzo tego nie lubię Po prostu on wypadł tam strasznie, bardzo źle on grał tam detektywa i za każdym razem, jak mówił jakąś dramatyczną kwestię, to ja, ja po prostu zaczynałem się śmiać odruchowo. <laughs> to, chyba, to chyba źle, tak nie powinno chyba być. I mówił z tym swoją
1: miną się taką. <laughs> Okej. Okay. Dla wszystkich słuchających Michał pokazał teraz
0: minę Martina Lorenza. Te kąciki uniesione, takie te oczy. Tak. <laughs> Nadal pokazuje. Słyszycie to prawda? Także Martin Lorenz, który gra to na poważnie. To jest, tego się nie da ominąć w tym filmie. On, to jest bardzo, bardzo zła rola i. Dobra, wejdę, wejdę w spoilery Ponieważ nie wiem, czy ktoś z was to obejrzy Czy nie, ten film jest dostępny na Prime, Jeśli chcecie, to przewincie teraz sobie Jakieś 30 sekund Ale nagle w tym filmie pod sam koniec Okazuje się, że to właśnie Martin Lorenz jest mordercą
1: A, Czyli pokazywał kogoś
0: poważnego Ale tak naprawdę
1: Widzisz, czyli skomplikowana postać Nie przewidziałeś tego
0: Nie przewidziałem, bo to było kompletnie absurdalne To, że on się okazał mordercą Bo jest policjantem w tym filmie ogólnie i, I to było bardzo, bardzo, bardzo zabawne zakończenie, bardziej niż, niż przejmujące. Także ten film jest. No, to jest coś takiego, jak w latach 90. można by obejrzeć późno w nocy na Polsacie. Po prostu. Um, ale można się pośmiać na tym filmie. Dlatego go wybrałem jako piąte miejsce, ponieważ no, jest tutaj sporo scen takich, że John Malkowicz kompletnie nie pasuje, jest kompletnie odklejony od tego filmu i tam sobie siedzi, rzeźbi, mówi tym swoim Malkowiczowym tonem i tak bierze to wszystko na poważnie, mimo że to jest zły film ewidentnie no i jeszcze jeden fun fact o tym filmie jest taki, że kostiumy, bo tutaj seryjny morderca zostawia swoje ofiary upozorowane jako anioły, ubrane w takie kostiumy aniołów i te kostiumy aniołów, wyobraź sobie, powstały w Sopocie.
1: No, ale gdzie, nie wiem, obok molą, tam gdzie możesz kupić, nie wiem, wisiorki?
0: No, wydaje mi się, że... Hmm. Tam, gdzie swoją pracownię ma pani Katarzyna Konieczka.
1: Okej, okay, dobrze, teraz już, teraz już wiemy.
0: Ponieważ to jest polska kostiumografka, która robiła tutaj kostiumy i nawet czytałem jej wypowiedź, że właśnie te kostiumy w tym film, do tego filmu powstały w Sopocie. I później John Malkowicz... Nie, nie, nie nosił jednego z tych kostiumów, ale pojawił się w tym samym filmie. Był w scenie, w której ten kostium się pojawił. Tak, tak, tak. To wow! Powiem. Gdybyście chcieli kiedyś kupić jeden z tych kostiumów, to... Hollywood, baby! Film w reżyserii Mauro Boreliego. Nie, nie, nie wróżę kariery temu panu. No ale powiem tylko, że na tym piątym miejscu mam jeszcze jeden film i to jest ten bardziej znany film, co prawda bardziej nazwiska są znane, bo to jest film, w którym gra Ben Affleck i Alice Braga, a reżyseruje nie kto inny jak jeden z moich ulubionych twórców, czyli Robert Rodriguez. To jest ten dzień, w którym mam film Roberta Rodriguez'a na liście najgorszych filmów roków. Mówię tu o filmie Hipnoza. Hypnotic, film, w którym detektyw bada tajemnicę związaną z jego zaginioną córką i tajnym programem rządowym. A ten tajny program rządowy polega na tym, że są ludzie, którzy mają umiejętność hipnotyzowania innych ludzi. Mówią na przykład, ja mówię do ciebie, jesteś głodny i ty natychmiast jesteś głodny i idziesz do lodówki coś zjeść. I właśnie Ben Affleck jest detektywem, który musi taką sprawę rozwiązać i ten film... Ten film zapowiadał się bardzo dobrze, ogólnie bardzo chciałem obejrzeć ten film, on miał premierę kinową w Stanach, w Polsce przeszedł w ogóle nigdzie, pojawił się nagle na streamingu i to jest taki high concept, czyli Robert Rodriguez wymyśla sobie taki koncept, że są tacy hipnotycy w rozsiani po całym świecie, i oni potrafią hipnotyzować innych ludzi, co mają taką agencję rządową, która korzysta z ich usług. I w ogóle to jest taki, taki wielki koncept, który w ogóle jest nieprzemyślany w tym filmie. To, co się wyprawia tutaj, to jest coś absurdalnego. I jestem bardzo zdziwiony, że Robert Rodriguez to napisał. I on mówi o tym, że wymyślił ten scenariusz w 2002 roku i podobno jest to jedna z jego ulubionych historii własnego autorstwa. A ja mówię bullshit, bo jest to po prostu... Jest to coś, co rano się obudził Zapisał na, na kartce I nie wracał do tego pewnie przez 20 lat Bo to nie ma sensu kompletnie w tym filmie To co się dzieje um, Tutaj znowu mógłbym wejść spoilery ale może, może nie, może ten film obejrzycie jeszcze Bo warto, warto Bo to jest, to jest tak jakby Robert Rodriguez Chciał zrobić swoją incepcję Nolana Jakby chciał być takim Nolanem Więc wziął ten schemat Zmienił parę rzeczy Tak jak na przykład w incepcji, w finale jest ten Ten bączek, co się tak kręci To tutaj on po prostu zmienił to na domino Tutaj domino się jakby tam... Kręci Jasne tak, tak, no, tak, Potrafi tak. to robić No i po prostu jest to ten, ten schemat Tylko, że tu wszystko nie ma sensu Jak pomyślisz troszkę dłużej nad tym, nad tym, co się dzieje na ekranie To po prostu masz 10 od razu pytań do tego I 10 odpowiedzi, które podważają to, co się dzieje na ekranie I to jest naprawdę Czyli tenet Co ty teraz do mnie mówisz?
1: <śmiech> w, moim, w moim postrzeganiu to, co teraz opisujesz, to jest tenet Masz 10 pytań Wszystkie odpowiedzi mają sensu Podważają, co się dzieje To jest tenet, Michał
0: Dla mnie tenet ma sens te nie ma. Te ma. Ten żart nie ma sensu. <głos> nie, naprawdę dla mnie Tenet jest na liście właśnie przeciwieństw. Przeciwie... Dla mnie Tenet jest na tej przeciwnej liście, czyli najlepszych tam tego roku.
1: Nawet nie możesz tego wypowiedzieć, bo wiesz, że, że to kłamstwo.
0: Nie, naprawdę temet Wow, temet powiedział. Haha, Gocia. <głos> <głos> Nolan dużo czasu widać, że spędził nad tym swoim scenariuszem, a jest po prostu kompletnie nie. Tam są bardzo zabawne sceny, których się nie spodziewasz po takim filmie z takim konceptem. Czyli mieliśmy na piątym miejscu u mnie podróbę Milczenia Owiec i podróbę Incepcji, która też czasami się zmienia w podróbę Stranger Things na koniec. No i Ben Affleck, który tutaj gra jako Sed Affleck, bo ma właśnie minę jak ten z tego memicznego sed Afflecka. Także polecam trochę wszystkim fanom b kina, na którym można się pośmiać. To jest w ogóle dobre podsumowanie naszego nagrania dzisiaj. Polecam trochę. Marek, twoje piąte.
1: No to ja trochę polecam film Niny z Brainwashed, Sex, camera, power, film który miał premierę swoją, polską, w 2023 roku. My widzieliśmy go na American Film Festival we Wrocławiu w 2022. Tak.
0: Tak, ponieważ w trzecim nie było nas tam. Wow, ja tutaj mówię o jakichś tanich z, z akcyjniakach, sensacjach, a tu nagle dokument Niny Menkes. Wow, to jest przejście dopiero. Podoba mi się to, podoba mi się.
1: Marek Szczepański. Nina Menkes próbuje pokazać nam problem mizoginii w przemyśle filmowym, który według materiałów które podawała w swoim filmie, w takim dokumencie powiedziałbym trochę może śledczym taki ma trochę klimat ten film. Jest to oczywiście realny problem. Dużo tam było u przedmiotu to kobiet, kobiecego ciała. W filmach, ogólnie w Przemyśle były wspominane takie grubsze sprawy, jak, jak w jaki sposób kobiety zdobywają rolę, że często są seksualizowane. W scenach filmowych pokazywane są raczej ich ciała. W mniejszości pozostaje jednak kobieta jako poważny aktor, poważna aktorka, która pokazuje swoją grą aktorską pewną wartość. To są wszystko bardzo realne problemy i wcale ich nie bagatelizuje Natomiast ten film pokazywał bardzo płasko, bardzo jedną stronę. I to mi trochę nie pasowało, ponieważ wiązałem nadzieję z tym tytułem. Miałem nadzieję, że dowiem się czegoś wartościowego i może jakiś, jakąś zobaczę propozycję rozwiązania problemu. A tak naprawdę widzieliśmy dokument taki szyty na miarę MTV, który miał wzbudzić jednostronne emocje. Taki dokument, który... Nie wiem, nie wiem, jakiego słowa użyć, ale widzę, widzę taką kobietę, która tak wygina ciało i robi takie mm, mm, mm. You don't know me! Taka trochę narcystyczna postawa, że to jest jedyna strona i w taki sposób widzimy cały problem i w ogóle to ty człowieku, który to oglądasz. Jeśli masz inne zdanie, to nie masz racji. Jolo lub NARA. To mi się mu trochę nie podobało. Chciałbym trochę głębiej wejść w ten problem, ale niestety nie było mi dane... Yy, nie wiem, takie miałem... Tak to odebrałem. Pamiętasz ten film?
0: No właśnie, ja pamiętam, że on był, ale ja go nie widziałem. Ja wtedy nie byłem na tym akurat, więc niestety nie mogę się odnieść do tego, co mówisz w żaden sposób, ani umieścić go na żadnej liście, bo kiedyś go nadrobię pewnie, ale, ale nie wiem kiedy.
1: To ja umieszczam go na liście... Trochę polecam i czekam na twoje, na twoje miejsce czwarte. Podoba mi się
0: ten eklektyzm teraz tego, co, co robimy. Ja mam tutaj takie, wow, tak złe, że aż dobre, a ty masz po prostu jednostronny dokument.
1: Poczekaj, kolego. Wow.
0: Zaraz dołączam do twojej imprezy. Jeszcze jestem, wiesz, w tramwaju, dojeżdżam. Bardzo się cieszę, to mi się podoba. No to ja troszkę, idąc tropem tego, co ty powiedziałeś, bo mówiłeś tu o sposobie portretowania kobiet w przemyśle filmowym, na czwartym miejscu mam dwa filmy, które właśnie są, są tym, co, co, co mówisz. To są takie typowe komedie romantyczne, w których kobiety są głównymi bohaterkami, ale są bardzo jednowymiarowe i pokazywane jako te, które po prostu których ce sensem, celem istnienia jest szukanie faceta. E, są to dwie komedie romantyczne Netflixa i jedna polska pod tytułem Dzisiaj śpisz ze mną. Okej, okay, a jak się nazywa film? Musiałem, musiałem, musiałeś, sorry. Musiałeś. No, no to powiem ci, że tak, ja mam, ten film nazywa się Dzisiaj śpisz ze mną i ja rzeczywiście wtedy z nim spałem. Wow,
1: ale dostarczenie.
0: Bo był taki nudny oczywiście. Mm, mm. Był bardzo nudny, męczący, to jest typowa polska komedia romantyczna z białym plakatem, z tym, że... <laughs> Film mógłby być kiepski, ale ten plakat zawsze musi być biały. Co za szmira. Bo polskie komedie dramatyczne mają białe plakaty zazwyczaj. Okej, okay, to jest, czyli było, czyli było w kanonie, to nie wiem czemu się czepiasz. Wait. Z tym, że ten film ma nawet gorzej, bo jego plakaty wyglądają tak jakby nawet nie zatrudnili grafika, tylko wzięli jakiś jeden z trzech dostępnych fotosów filmu i po prostu nakleili na ten fotos tytuł filmu i tyle. I logo Netflixa. I koniec. Ten film w ogóle wygląda bardzo tekturowo, Opowiada o nieszczęśliwej w małżeństwie Kobiecie, która spotyka w pracy Przypadkiem oczywiście byłego faceta I dalej wiadomo co się dzieje I teraz sytuacja rodzinna tej kobiety Granej przez Romę Gąsiorowską Sytuacja rodzinna jej wygląda tak jest tam zarysowana po prostu tak karykaturalnie jej, Ona siedzi z dziećmi Jej mąż przychodzi z pracy do domu I od razu, zaraz, wiesz, rzuca torbą I już, gdzie jest moje jedzenie Ja tutaj, e, ty nic nie robisz Ja muszę jechać poszukiwać siebie Więc w 15 minucie filmu wyjeżdża gdzieś na jakąś wielką wycieczkę Z plecakiem po świecie Mimo, że ma żonę i dwójkę dzieci I on jest, po prostu jest tak złym mężem Że po prostu nic dobrego w nim nie znajdziesz Kiedy mają swoją rocznicę I mają przy sobą tort ze świeczkami to on co robi? On po prostu tak z zamachem tak zdmuchuje świeczki, nawet nie czeka na nią. To jest po prostu tak pokazane wszystko, wiesz, tak zabawne to jest, tak karykaturalne, że wow, głowa pęka. Nie
1: widzę w ogóle problemu. To że jakby o, chcesz poszukać siebie? Fuck, why not? Chcesz zdmuchnąć świeczki? Przecież to też twoja rocznica. Pomyślałeś życzenie? Fucking do it! Na wszystko mam czekać?
0: Już rozumiem, dlaczego nie lubisz tego dokumentu Niny Menkes. <laughs> Jaka mi Nie
1: widzę problemu.
0: No, także jest to typowy zestaw polskiej komedii romantycznej. Jest tam cringe, są niezrozumiałe dialogi, są głupi bohaterowie, bardzo jednowymiarowi, bardzo źle zagrani. Roman Gąsiorowska jest tutaj strasznie drętwa, a jej mąż grany przez Wojciecha Zielińskiego, no właśnie tak jak powiedziałem, jest tak jednowymiarowo zły, że po prostu to jest niemożliwe, żeby taki człowiek istniał na świecie po prostu. No i jest też oczywiście, jak to zwykle w tych komediach polskich bywa, jest product placement wszędzie dookoła naszych bohaterów. Jest też praca, która nie wygląda jak praca. Oni pracują w, w, w jakiejś redakcji i jedyne, co muszą robić, to sobie siedzą przy biurkach, rozmawiają, flirtują, a później jadą zrobić parę zdjęć gdzieś w jakąś piękną okolicę i też dalej flirtują sobie tam. Także no, jest to bardzo odrealnione wszystko, bardzo, bardzo złe i po prostu nie mogę uwierzyć, że w 2023 roku Netflix produkuje taką polską komedię romantyczną, w której wszystko jest naprawdę złe i nudne i męczące. A jeszcze, jeszcze kończy się to jakimś nagle, nie skąd, dramatem i zostawia widza z, z sytuacją, która macie niby zdołować, ale po prostu you don't care. Nie ma, nie ma to i nic tu nie ma sensu. Taki hallmark na Netflixie i to najgorsze jeszcze, ten film był w światowej topce Netflixa, gdzieś tam na szczycie, kiedy wyszedł. Polski film był na, na całym świecie oglądany przez ludzi. I wyobraź sobie, co teraz ludzie na świecie muszą sobie o nas myśleć. Najpierw dawaliśmy, najpierw daliśmy im 365 dni, teraz im to dajemy. To są nasze te produkty eksportowe, naprawdę? Jest jeszcze węgiel. Okej, okay, dobrze, zawsze mamy węgiel. To dobrze. No i dlatego drugim filmem, który zestawiłem razem z tym jest inna komedia romantyczna, tym razem amerykańska, też Netflixa. Film U Ciebie czy U Mnie? <grym> Znowu jakiś żart. To jest zrozumiałe, no.
1: Czyli Stany też potrafią w cudzysłów udane produkty eksportowe. Tak. I
0: tutaj jest o tyle gorzej, że polska opcja jest niby gorsza, ale tutaj jest o tyle gorzej, że w tym filmie grają Ashton Kutcher i Reese Witherspoon więc naprawdę duże nazwiska, pojawiają się tam też w epizodach jakieś znane twarze. Jest to też komedia romantyczna. Jeśli istnieją jakieś odrzuty polskich komedii romantycznych z Maciejem Zakościelnym, to to jest właśnie jeden z nich. Taki odrzut polskiej komedii, którą Zakościelny powiedział nie będę grał, więc Ashton Kutcher i Reese Witherspoon stwierdzili e, to będzie dobre. I zrobili to. To jest, to jest tak banalny film, po prostu tak wysilony i nudny, który pozuje na komedię romantyczną, a bohaterowie przez cały film są osobno. Do tego nie, nie czuć w ogóle chemii między nimi. No jest to strasznie wszystko wysilone i jeszcze 20 minut pierwszych to jest taki, taka ekspozycja, po której mówimy, ok, rozumiemy, wiemy, że na koniec filmu będziecie razem. Przejdźmy już do sedna, a ten film trwa dwie godziny, więc to jest zresztą najgorsze. Ten banał taki typowy, nudny, trwa dwie godziny, męczące dwie godziny. Także no, takie dwie bardzo nieudane komedie dramatyczne, jak jakiś naprawdę śmietnik lat dziewięćdziesiątych pojawił się nagle na Netflixie. Fajnie, fajnie, sign me up, tyle powiem. Tego akurat nie polecam, tych dwóch tytułów nie polecam, nawet jeśli lubicie złe filmy. Nawet trochę? Naprawdę, to jest bardzo męczące doświadczenie to było. Nie. Zmęczmy się razem, Michał.
1: Biau, 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 biau.
0: U ciebie tu mnie? Dzisiaj śpisz ze mną. Uuu. Marek, czwarte miejsce. Właściwie przepraszam, miejsce Serarte.
1: Puchatek krew i miudy. Horror, który... No właśnie nie do końca rozumiem czemu, ale dałem temu filmowi jeden. Ale no, I później sobie przypomniałem, hej, mordo, dałeś temu filmowi jeden, bo go nie polubiłeś, ale potem pomyślałem, że jest sequel i z tym wraz z tym sequelem jakoś tak łaskawiej spojrzałem na swoją ocenę, bo mam większą nadzieję na to, że to się rozwinie w jakimś fajnym kierunku. Again. Nadzieje. Natomiast ta pierwsza część była... Z tego, co pamiętam, to była taka seria strasznych, w cudzysłowie, rzeczy, scen, które nie były straszne i jedyne, co mi się podobało w tym filmie, to stroje. Tak kojarzę, że charakteryzacja była w miarę okej, okay. pomysł w ogóle bardzo oryginalny, tak weźmy jakąś fajną postać z dzieciństwa i ją zniszczmy. Fajny pomysł! To było okej, okay, ale, ale wykonanie już takie fajne nie było. Pamiętam, że razem oglądaliśmy ten film. Czy ten film jest u ciebie na liście?
0: Jest u mnie na liście. Jest. Wow! Jest, bo to był bardzo, bardzo zły film. I powiedziałeś, że sequel, rzeczywiście sequel wyjdzie w lutym tego roku, czyli już niedługo. Wow, to już zaraz. Tak, więc musimy się przygotowywać na to. Na Puchatka 2, na Chatkę Puchatka. Nie, nie wiem, jaki będzie polski tytuł, ale to byłoby dobre. No bo z tego co pamiętam, już mówiliśmy o tym w odcinku osobnym, o tym filmie. To prawa do postaci się zwolniły po prostu, i te postaci są w domenie publicznej. Puchatek był wtedy, jak kręcili w domenie, domenie publicznej, ale na przykład Tygryska nie było w tym filmie, bo tak. jeszcze był zajęty. Pewnie brykał akurat. No i w każdym razie w Tygrysek podobno pojawi się, chyba to był Tygrysek, który pojawi się w drugiej części, bo już domena publiczna już weszła tutaj na Tygryska. Także tak, także na pewno obejrzymy. Zresztą ostatnio był, był, był słynny przypadek Myszki Miki, która też weszła do domeny publicznej i też już od razu momentalnie z, z, zaczęli kręcić horror z Myszką Miki. Także to jest teraz nowa rzecz, która się będzie działa. Horrory niszczące nasze dzieciństwo.
1: Właśnie w tym miejscu jesteśmy jako społeczeństwo. Kolektywnie bierzemy rzeczy z dzieciństwa, które były piękne i robimy z nich yy, horror. Więc okej, okay, fajnie, fajnie, spoko. Bambi też jest w przygotowaniu. Tak, tak, tak. A Bambi to mnie trochę przerażała zawsze. To teraz będzie jeszcze bardziej przerażała. No właśnie nie wiem, czy ktoś przebije to.
0: Moje meandra. Czyli teraz będzie bardziej taka przystępna będzie bardziej do ciebie w tej wersji chyba nawet. Zobaczymy.
1: Pewnie będę patrzył na ekran i mówił, no, mówiłem. Mówiłem? No, ale to jest, to jest tak, to jest właśnie
0: kondycja społeczeństwa. No dobrze, czyli Puchatek jest u ciebie i tak dosyć wysoko, czy nie, czy nisko, właściwie daleko. No dobra, to miejsce trzecie, a właściwie miejsce... strecie. Ja tutaj mam czwartą część pewnej... Sagi, Właściwie serii, kina, akcji. Film, który bardzo nie wyszedł. I co najlepsze, wiesz o czym mówię już, powiedz to.
1: Czy mówisz o Niezniszczalnych?
0: Tak. Też mam to na trzecim miejscu! Wow. 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 No to zobacz, trzecie miejsce nas połączyło. Zobaczymy, co będzie dalej. Niezniszczalni 4, to jest to jest film... Wyobraź sobie, że to na moim koncie na Filmwebie to był film, który oceniłem. To był film numer 5000. 5000 film, który oceniłem na Filmobie i takie coś. Taka kupa. To jest parodia tego, czym była ta seria do tej pory. Mieliśmy nagrany już odcinek na ten temat i oczywiście odsyłamy was do tego odcinka, ale to jest naprawdę przyjemna seria, która przy swojej czwartej części stała się nagle po prostu takim skokiem bez spadochronu na główkę. Nawet sam Sylvester Stallone się wywinął z tej części po 10 minutach i udał swoją śmierć po to, żeby przesiedzieć cały film na ławce i pojawić się na sam koniec, bo może będzie jakiś cykl, który będzie lepszy. I większość aktorów z poprzednich części tak zrobiła, po prostu się wywinęli. Został tylko 50 Cent, nowy nabytek. Co ciekawe, 50 Cent, który kiedyś, przy okazji wcześniejszych części, odrzucił rolę, którą grał później Terry Crews. Oryginalnie to właśnie 50 miał, być w tej, miał pojawić się w tej roli, ale stwierdził, że chce się wtedy skupić na muzyce. I właściwie chyba dobrze... Bo dzięki temu mamy w tej czwartej części scenę z jego kawałkiem P.I.M.P. Gdyby nie, nie to, że wtedy odrzucił, to by tej sceny tutaj nie było. A to jest chyba jedyna scena, na której można coś, nie wiem, cokolwiek uśmiechnąć się. No i przede wszystkim słuchało się kiedyś Senta, nie zaprzeczę. Słuchało się?
1: A słuchało się, ja się bardzo często śmiałem na tym filmie. No,
0: no tak, to prawda.
1: Ale nie z tych, nie z tych właściwych powodów. Michał. I pamiętam, że przyniósł nam ten film sporo dobrych wrażeń. Takich, no, się na maksa. Musieliśmy potem spędzić pół roku na terapii. Ale było warto, ponieważ tam był Sylwester. Sylwester... Sylwester z dwójką, jak to przeczytałem w nagłówku jednej z recenzji. Zgadzam się z tym, co powiedziałeś teraz i zgadzam się z tym, co napisałeś na filmu Łebie. Kto by pomyślał, że takie barachło czytał Michał Miller? Tak, lubię słowo
0: barachło. I ten Fajne. film bardzo pasuje do tego słowa. Mm -hmm.
1: Tak, tak, zgadzam się. No, Niezniszczalni to był taki, był taki reset, yy, tam nie za wiele rzeczy miało sens, była to po prostu akcją napakowana jazda, dosłownie, bo tam ludzie byli ciągle w ruchu. Nic dobrego nie przyniosł ten film,
0: żadnej wartości, pokazał się, zniknął. Nawet jak na, w kinoakcji, nawet to, ta jazda była bardzo powolna i ta, ta akcja była straszna, zła i nawet źle wyglądała, bo tam były ujęcia... Niektóre ujęcia z Johna, o czym mówiliśmy już kiedyś, były takie brzydkie, rozmazane, jakby po prostu... Jakby wrzucili filmik nagrany telefonem w połowie dużego filmu. Ojej,
1: rzeczywiście, było takie coś.
0: Fuck. W ogóle ten film wyglądał jak półprodukt, jakby nie skończyli go i wrzucili po prostu, bo, bo musieli coś dać. Jesus, było coś takiego. Także bardzo słabe CGI, suchary, dużo cringe'u, na przykład scena sikania na właz, przypomnę ci tutaj.
1: Pamiętam sikanie na właz. Ponieważ błaz reagował na ciecz, tak? To wtedy się otwierał, jak pojawiała się tam woda
0: tak, i W tym tego pomieszczeniu zrobić, tak. I chcieli z tego zrobić gag I, i roz, rozweselić trochę widzów Tylko bardziej N ich skrinżowali
1: hmm. Nikt nie był rozweselony Chociaż hmm. znam ludzi, którzy byliby rozwe rozweseleni hmm. Tą sceną Typa, sika.
0: No dobrze, Marek, dobrze, przyznaję, powiedziałem tak podczas seansu Dobra.
1: No to miejsce trzecie dzielimy Łączy, łączy nas to miejsce i, I dzielimy je, więc stoimy tam na podium wspólnie ale teraz przechodzimy do następnego miejsca, czyli miejsce drugie... Lub też miejsce drugie. Michał, co tam masz? Bo od razu mówię, nie spotkamy się na pierwszym miejscu. Nie ma takiej szansy.
0: Ja już też wiem, że, nie, że się nie spotkamy na pierwszym miejscu. Ale na miejscu drugim mam film... O, to będzie... Dobra, to będzie, to będzie nisza. Tego, tego... Nie wiem, czy ktoś będzie znał ten film, ale ten film ma tytuł The Honeymoon. Podróż poślubna.
1: A, no, okej, okay. ale jesteśmy w podobnym klimacie mm, W tych miejscach pisz. na podium To opowiadaj,
0: co tam się działo Oprócz tego, że była to podróż poślubna No jest to film z 2022 roku Ale polską premierę miał na Prime Video W 2023 w styczniu pojawił się Tak na dobry początek roku stwierdzili Że, wiesz, zepsujemy im wszystko Czy to był
1: dobry początek roku?
0: To był straszny początek roku
1: A, bo powiedziałeś, że zepsujemy im wszystko Więc zepsuli ci wszystko
0: ten film jest tragiczny. To jest komedia romantyczna. Kolejna na mojej liście w ogóle. Fajny Michał.
1: E, od jak dawna jesteś nieszczęśliwy?
0: No bo komedia ogólnie to ciężki kawałek chleba. Ale naprawdę czerstwa komedia może stanąć w gardle i cię udławić. I tak jest właśnie z tym filmem. Stanął mi w gardle i udławił mnie. <słuch> Michał, rozwinij to szybciej, bo... Idę z tym gdzieś. Ale
1: brzmi jak tragiczny film. Jeśli twoje analogie dotyczą pieczywa, to jest... Jest bardzo źle. Rozumiesz? Czerstwe. To i to jest czerstwe. Ja, jasne, tak. I get
0: it, I get it. No to wyobraź sobie, że to jest film, którym. który zainteresował mnie przede wszystkim, dlatego, że główną rolę gra tam Maria Bakalowa. Czyli ta, która wybiła się dzięki roli w Boracie drugiej części. Grała córkę Borata. Później dzięki tej przełomowej roli, za którą dostała nominację do Oscara, zagrała w filmie Bodies, Bodies, Bodies. I zagrała też w Strażnikach Galaktyki, numer 3. Czyli kariera się przed nią otworzyła i ja ją w tych wszystkich wymienionych filmach bardzo polubiłem. Ona naprawdę okazała się takim objawieniem dużym, aktorskim. Ona jest bułgarką z pochodzenia i właśnie dzięki temu, że robi karierę w Hollywood, ja obejrzałem film The Honeymoon, który był reklamowany właśnie jej twarzą. Ona ten film też wyprodukowała w ogóle. Ona, nie wiem dlaczego, nie wiem co jej strzeliło do głowy, ale naprawdę, że po Boracie Bakalowa wzięła tak prostacko głupią komedię, w której jedną z głównych postaci jest po prostu bardzo irytująca podróbka, Borata. Tam jedna z postaci po prostu to jest tak jakby Borat, jak Borat za to osiemdziesiątych, powiedzmy, z, z serii Lody na patyku. O, to jest, to jest film, do którego bardziej pasuje ta postać. Grana, postać grana przez Asima Shoudry. Tragiczne, tragiczne to było. Poczucie humoru tego filmu to jest taki closet zamknięty na wszystkie spusty.
1: Kurczę, zamknięty. Ach, to słabo.
0: Ale no, nie, nie przejmuj się, bo właśnie ten bohater tego filmu, on i tak będzie tam próbował coś zrobić, mimo że jest zamknięty i to będzie gag w tym filmie. Strasznie, strasznie zła komedia, która opowiada o parze nowożeńców, która udaje się w podróż poślubną i biorą ze sobą swojego przyjaciela, męża biorą. I ten przyjaciel to jest taki na zasadzie Stiflera z American Pie, że on po prostu co chwilę coś śmiesznego robi, z tym, że wszystko co robi to jest cringe totalny, to jest po prostu, wszystko jest irytujące. Każda decyzja komediowa, jak i fabularna w tym filmie wywoływała po prostu wielkie, wielką konsternację u mnie. No i było to bardzo wszystko niesmaczne, wszystko było bardzo głupie i po tym filmie czułem się taki brudny, zbrukany po prostu się czułem po tym filmie. Nie polecam tego filmu nikomu, bo jest bardzo, bardzo zły, chyba, że lubicie taki cringe, oglądacie i lubicie taki, po prostu taki cringe, że was skręca w środku, aż... To, to wtedy OK. I najlepsze w tym filmie było to, że na sam koniec w napisach, po, po zakończeniu, napisom towarzyszyła ta, taka, takie nagranie z planu, w którym właśnie ten aktor, Asim Shodri, grający właśnie najgłupszą postać całego filmu, na planie oświadcza się swojej prawdziwej żonie. Czyli jedna ze scen zmieniła się w scenę oświadczyn, tak, bo chciał ją zaskoczyć i po prostu ten film w tym momencie stwierdziłem, ok, już rozumiem. Ten film powstał po to, żeby ten gość mógł zaskoczyć swoją żonę i mógł się jej oświadczyć. To był po prostu jakiś jeden, jakiś skam i wszyscy stwierdzili, że ok, ten film tak naprawdę nie, nie wyjdzie nigdzie. To wszystko było tylko po to, żeby on mógł zaskoczyć swoją żonę, a tutaj nagle ten film ktoś wypuścił przypadkiem. Tak, tak dla mnie wyglądała historia tego filmu. Także to jest mój numer dwa. Marek, jak jest u ciebie? No to wow, po pierwsze, po drugie, nie mam pytań, jakby nawet nie chcę. Cieszę się, że skończyłeś. Tak, to był rant bardzo długi, emocjonalny, ale tak, już jestem po. Już wyleczyłem się z tego.
1: Ale jesteśmy w klimacie, zostajemy tutaj, moi drodzy, ponieważ film, o którym ja będę mówił, który pojawił się na moim, na moim miejscu drugim, to film Beautiful Disaster. Reżyser to Roger Campbell. Roger Campbell. Piękna katastrofa.
0: To jest człowiek, który robił jakieś komedie w latach 2000-ych, chyba 90 90. ten Roger Campbell. A nawet on zrobił nawet szkołę uwodzenia swojego czasu. Zrobił szkołę uwodzenia swojego czasu nawet?
1: Tak. Sprawdzam
0: go, bo nie znam tego filmu, zaciekawiłeś mnie teraz swoją, swoim wyborem, także tak, proszę, dawaj.
1: Jak życie potrafi się zmienić. Kiedyś szkoła uwodzenia, dzisiaj... Szkoda obejrzenia. Jeśli chcecie wiedzieć, jak wygląda związek, którego nigdy nie powinien mieć żaden człowiek na świecie, to jest podręcznikowy przykład. To jest właściwie dokument. Jeśli kiedyś uważaliście, że byliście w toksycznym związku, toksycznej relacji, coś nie wyszło, ale kochaliście tę osobę lub wciąż kochacie, ten film. Trzeba obejrzeć ten film i uwolnić się od przeszłości bardzo ostrymi nożycami. To jest opowieść o dwójce młodych ludzi, którzy poznają się w bardzo przypadkowych okolicznościach i się zakochują w sobie i wszystko, co następuje po tym jest jednym toksycznym walcem, który niszczy szczęście. To jest, to basically to było to. Nie ma tam nic, nie ma tam nic. Jest tylko to. Jest absurd, toksyczna sytuacja, absurd, toksyczna sytuacja, absurd. I już widzę Scenarzysty tego filmu siedzącego na wywiadzie w jakiejś telewizji śniadaniowej, który mówi Ale to wszystko przecież się wydarzyło, czemu ten film jest taki słaby? Bo trochę sobie wyobrażam, że tego, sytu tego typu sytuacje mogły się wydarzyć w prawdziwym życiu, ale nie o to chodzi w filmie. Według, według mnie, in my opinion, ten film jest czymś, czego no, totalnie nie polecam. Ale na fajny wieczór, na
0: jakąś drinking game... Pewnie. Czemu nie? Widzę, że ten film Piękna Katastrofa, oryginalny tytuł Beautiful Disaster, ma swój sequel już. Tak jest! W tym roku! A, to jeszcze nie wyszedł. Idziemy na to. O, ale ja muszę obejrzeć jedynkę najpierw, bo nie widziałem tego. Nie musisz. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że coś takiego istnieje.
1: Wyobraź sobie po prostu toksyczną
0: relację. That's it. Czyli po prostu sobie wyobrażam piękną katastrofę w swoim umyśle. I idę na Piękną Katastrofę 2.
1: Kojarzysz y, Scott Pilgrim? Oczywiście. No to tam y, Chris Evans grał takiego toksycznego gościa.
0: Mm -hmm, no to tak. coś takiego. Aha, okej, okay, okej. Okay. Czyli jego wątek to była pierwsza część tego filmu.
1: Powiedzmy. No, to był taki ich wątek, ale oczywiście ch chyba, nie pamiętam już teraz, wybaczcie spoiler, ale z tego co pamiętam, oni chyba kończą jednak razem. W sensie są razem na koniec jedynki i mówią, że będą szczęśliwi. I to trochę zwiastuje dwójkę, ale nikt nie był zainteresowany, nikt nie prosił, wszyscy potrzebowali i mamy to w tym roku Piękna Katastrofa 2, ten sam reżyser, no trzeba się wybrać, bo to już jakoś w
0: pierwszym kwartale tego roku. Oczywiście na walentynki, jak można się spodziewać. Na
1: walentynki.
0: Michał, będziesz moją walentynką? Na Pięknej Katastrofie 2, oczywiście. Słuchaj, ale ty niczego nie zaspojlerowałeś w tym momencie, bo tytuł drugiej części tego filmu to jest Beautiful Wedding. Czyli nawet twórcy stwierdzili, że dobra, nieważne, powiemy im, że oni są razem już. Nawet jak nie ogonali jedynki, to będą wiedzieć. Czyli tu będzie wesele jakieś dwójce. No to okej. Okay, ja... Teraz zaintrygowałeś mnie, muszę obejrzeć ten film. Zwłaszcza, że rzeczywiście... Wyreżyserował i napisał go Roger Campbell Który ma na koncie Szkołę Uwodzenia, Szkołę Uwodzenia 2 Czy też takie komedie jak Ostrożnie z Dziewczynami z Cameron Diaz Czy Zostańmy Przyjaciółmi z Ryanem Reynoldsem Ale też ostatnio, w ostatnich latach Wszedł właśnie w swój etap szrotów I zrobił film Netflixowy Miłość pod Jednym Dachem Który też kiedyś widziałem i on jest też na, na liście top najgorszych tamtego roku I zrobił też film After, część 2 After, oczywiście, no to, no to w tym klimacie właśnie. Piękna katastrofa. Okej, okay. no to tytuł adekwatny bardzo do tego, co tak, powiedziałeś. Tak. Polecam ci Michał, trochę. Trochę obejrzę. No to został nam numer jeden. Numer jeden.
1: Decydujący tytuł. Stoimy na podium, w trochę różnych miejscach, ale mniej więcej w tym samym klimacie, takich komedii romantycznych, takich nie do końca udanych.
0: Pierwsze miejsce, powiedz mi najpierw, jaki masz e, klimat? Słuchaj, no ja już wiem, że się nie zgramy tutaj, ponieważ ten film już padł na twojej liście.
1: Powiedz mi, jaki to jest gatunek? Horror. Okej, okay,
0: horror. No nie, ja mam komedię, nadal... Ale
1: taką, taką familijno-obyczajową, coś takiego.
0: Słuchaj, no to mój horror też tak naprawdę jest komedią familijną. Wow. No to ja ci powiem tylko, że moja mój horror slash komedia familijna slash jest tutaj słowem kluczem, to jest oczywiście puchatek, krew i miód. Mówisz, że rodzinna
1: taka familijna, ponieważ dotyczy to postaci ze stumilowego
0: lasu? Tak, przyjaciół? Tak, tak, która tutaj morduje niewinnych ludzi. Okay, w tym okay. Krzysia. Sounds like family. W roku 2023. To jest kino familijne. Brzmi jak każda Wigilia. No ty już zmieniłeś go. Zaskoczyłem się, że był tak daleko od podium, bo dla mnie to był po prostu najgorszy film tamtego, tamtego roku i pamiętam ten seans. Ten film był tak zły, że my się śmialiśmy dosyć głośno i długo na tym filmie. Nawet ten, to nie trwało półtorej godziny, to było jakieś 80 parę minut, ale po prostu to było. To była masakra. Oczywiście mój tytuł po tym filmie to jest Winnie the Pooh, pisane P-O-O, rozumiesz? We get it, Michael. Yeah. okej, okay, kupa. Um, zero horroru, zero po prostu jakiegoś przemyślenia, to jest tak wszystko na szybko zrobione, wrzucone, zmontowane, żeby... W... Żeby złapać ten, to, to momentum, że, że po prostu Kubuś Pochatek jest w domenie publicznej Zróbmy jakiś horror, będzie o tym głośno, zarobimy pieniądze I tak się stało, było głośno, zarobili pieniądze I od razu momentalnie ogłosili drugą część Która plakat ma po prostu tak zły, że nawet gorszy niż pierwsza część na ekranie kinowym
1: Gorszy niż polska komedia romantyczna?
0: Tak, bo to jest tak gorszy, gorszy Jestem w stanie zaryzykować, że gorszy
1: Ale na białym tle? Nie, na czarnym No to już jest lepszy
0: nie? Czekaj, próbuję lepszy, wykorzystać twoją logikę. Ale lepszy w sensie, lepszy w sensie gorszy, to jest ta logika. Okay. E, no i film, na, na którym naprawdę można się dobrze ubawić, my się śmialiśmy, było tu dużo pustego śmiechu na sali, więcej chyba ludzi się nie śmiało, ale były takie momenty, że ludzie się śmiali. Film pełen absurdów, film, o którym nagraliśmy cały odcinek i powiem ci, że jak w ogóle, jak po latach wspominasz ten film? Po latach? Dobre, dobre, dobre Michał!
1: Tak, mam serio odpowiedzieć? Okej, okay, dobra, zróbmy to okay. Cause that's happening. Jak wspominam, no mniej więcej tak jak dzisiaj powiedziałem No ale puchatek, no co mogę powiedzieć Oprócz tego co powiedziałem jeszcze Nie za wiele Nie pamiętam, żeby to było aż takie Śmieszne wydarzenie, trochę go wymazałem Z pamięci, ale dlatego, że był słaby kostiumy mi się podobały, z tego co pamiętam i e, no, no i nie, nie, nie było tam rewolucji. To, co mówisz na temat wykorzystania Puchatka, ponieważ się zwolnił do domeny publicznej, ma dla mnie sens pod kątem wykonania filmu już po obejrzeniu go. To jakby to jest dobre wytłumaczenie tego antyfenomenu, który widzieliśmy.
0: Tak, ja tu mówiłem o tym pod kątem takim, że on jest bardzo niechlujnie zrobiony i napisany niechlujny i zagrany, zrobiony, zmontowany tak wszystko na szybko. Nawet sceny slasherowe są tutaj... Ta scena w basenie, najlepszy przykład. Scena straszerowa w basenie, w, którym, w której Puchatek, czy to, czy to był Prosiaczek? To był Prosiaczek. Prosiaczek tak. goni swoją ofiarę w basenie, który ma 2 na 2 metry po prostu, a on ją goni i goni w tym basenie. I ta scena no, jest rozleczona, w ogóle nie ma tempa, nie ma sensu zachowanie bohaterów i antybohaterów. No i przez to wszystko, co wymieniłem, ten film jest bardzo zabawny, bo dzięki temu można się bardzo uśmiać na tych scenach. I na takich scenach jak bohaterki podróżujące światem 500. Pamiętasz to? Ich pięć ich bagaże w jednym światie 500. Tak jest. Fiat.
1: Ludzie i świat.
0: Także film naprawdę, który jest tak zły, że aż dobry, jest dla mnie takim spełnieniem tej, tej kategorii filmu tak złego, że aż dobrego. Film, który jestem w stanie wam polecić, bo ja naprawdę bawiłem się jak, nie przemierzając prosie.
1: Ubawiłeś się jak prosie. Nie ma za co.
0: No to, Marek, twoje pierwsze miejsce. Czy to jest jakaś komedia romantyczna, tak powiedziałeś? Kom nie, komedia familijna powiedziałeś, tak? Komedia familijna,
1: obejrzana w kinie, jak zresztą też piękna katastrofa. Tym razem to był film, który widziałem... Jedną z części w przeszłości, właściwie pierwszą część. I podobał mi się ten film. Podobał mi się, fajna komedia, śmieszna. Czy to jest film, o którym
0: rozmawialiśmy już kiedyś w podcaście?
1: Nie, to jest film, który na który poszedłem bez twojej wiedzy. Ale go oceniłem na filmowie, więc jestem zdziwiony, że nie widziałeś tego filmu, który jest oceniony na jeden. I jest to film pod tytułem Moje Wielkie Greckie Wesele, część trzecia.
0: Wow, to mnie teraz zaskoczyłeś. Po pierwsze, tym, że byłeś na tym filmie w ogóle. W Kinie. W Kinie. I po drugie, że ten film jest tak zły, to zaskoczyłeś mnie? Bo pamiętam, pierwszą część oglądałem kiedyś i rzeczywiście pamiętam, że nawet jak na tamte lata. To jest film, który kiedyś dobrze mi się oglądało, był zabawny. Nie wiem, jakby było dzisiaj, gdybym go obejrzał. Jakby wyglądała weryfikacja tego.
1: Też tak właśnie wspominam pierwszą część. Za, za nią odpowiedzialny był pan Joel Zwick Zwick? <laughs> Fajne, wiem, 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 uwierz mi, wiem. Słyszałem się. Brzmiało dziwnie, ale pisze się jego nazwisko ZWiCK. Tak, chyba zwyk? Okej. Okay. Może zwyk.
0: Lepiej Zwyk, bo pod, pod ten ranking lepiej pasuje Zwyk.
1: No więc ta pierwsza część była fajna. Joel jest odpowiedzialny za pełną chatę chyba też, więc, więc gdzieś tam ten komediowy sznyt może był przeniesiony. Za trzecią część odpowiedzialna jest jedna z aktorek głównych zresztą,
0: Nia Wardalos. Tak, ona wypłynęła na tym filmie Moje Wielkie Greckie Wesele i ona wracała do niego właśnie wielokrotnie, bo to był jej taki jedyny wielki hit.
1: No właśnie, no i wróciła po raz drugi, tak? Bo po raz pierwszy wróciła w drugiej części i teraz po raz drugi wraca w trzeciej.
0: Nawet po raz trzeci, bo jeszcze po drodze był film Moje Wielkie Greckie Życie, więc yy, nie wiem jak to ma się do wszystko ze sobą, czy to jest sequel, czy nie, czy spin-off, nie mam pojęcia. To jest jakieś Moje Wielkie Greckie multiversum chyba.
1: Nie ja się nie pierdoli w tańcu. Po jedynce i dwójce było takie... Ej, pato,
0: hear me out Zamiast greckie wesele,
1: pomyśl szerzej Pomyśl szerzej, Joel <głos> I Joel wtedy powiedział, fuck that, man. Idę robić pełną chatę Nie, y, greckie wesele, moje, wielkie
0: O, o czekaj, przepraszam oh? Moja pomyłka, moje wielkie greckie życie To jest serial na podstawie Z nią też jej serial Ale ona po tym pierwszej części zrobiła serial Jeden sezon miał nawet, wow Wow, to się teraz dowiadujemy ciekawych rzeczy tutaj.
1: No więc możemy, chyba możemy uznać, że Nia na co dzień widzi swoje wielkie greckie rzeczy. Jak idzie do samochodu, to mówi, idę do swojego wielkiego greckiego samochodu. Jak oglądam z przyjaciółmi film, to oglądam mój wielki grecki film na moim wielkim greckim telewizorze.
0: Trafiłeś, bo wyobraź sobie, że ona ma jeszcze filmografii film Moja wielka grecka wycieczka. Wow. Okej, okay, to, już, to już przestaje być zabawne. I to jest teraz, tym razem mam rację, to jest film z jej filmografii, który powstał... Jestem pewien,
1: jestem pewien, że powstanie film Mój Wielki Grecki Pogrzeb. I nakręcą to jej tyłki, wiadomo, przodki. Jeśli pojawiliście się w tym momencie nagrania bez słuchania poprzedniej części, nie zrozumiecie. Dlatego zachęcamy was do słuchania od początku. Teraz
0: sobie myślę, czy to nie powinno być tyłkowie? Przodkowie, tyłkowie? Tak powinno być, tak. No. Tak jest. Ach spaliłem swój własny żart. To nie, nie, po prostu go
1: uzupełniłeś, to mm.
0: wiesz, język się rozwija, to jest dynamiczna sprawa. Czyli nauczyłem się, na swoim własnym żarcie czegoś się nauczyłem. Dokładnie. Dzisiaj. A film Moja Wielka Grecka Wycieczka to jest 2009 rok, czyli po pierwszej części Wesela i po serialu. Wow, co tu się działo? tej Grecji.
1: No i słuchaj, jest 2023 rok, ja nie rezygnuję ze swojego wielkiego greckiego życia filmowego, aktorskiego i pojawił się najnowszy film. Ja na film opisałem to tak. Gdyby 365 dni miało w rodzinie czarną owcę. To by była właśnie, to by był ten film.
0: Ja bym dodał tutaj, gdyby 365 dni miało w rodzinie wielką grecką czarną owcę.
1: O, dobre, dobre, to by przeszło. To Nija by zaakceptowała. W każdym razie ten film jako taki... Okej, okay, chciałem powiedzieć, że nie jest kiepski, ale jest fatalny, jest fatalny. To jest po prostu zlepek gagów z rzekomo grecką kulturą i takich sytuacyjniaków, w których ci aktorzy pokazują, jacy to są dumni ze swojego greckiego dziedzictwa i cieszą się z każdych maluteńkich żarcików, które puszczą, które w ogóle nie są zabawne. W ogóle nie są zabawne. Są straszne. Naprawdę przepraszam, że wchodzę na takie rejestry aż. Ale ziomeczku mój kochany Naprawdę nie ma w tym filmie nic. Oni jadą gdzieś tam do Grecji, żeby odszukać jakieś swoje korzenie i wszyscy tą rodziną idą przez to lotnisko i wszyscy są, i wszyscy są tacy zabawni i cały świat śmieje się z nimi, bo oni są z Grecji i mają swoje greckie nosy i duże nosy, i swoje żarty. I to jest zabawne z jakiegoś powodu. Tak jakbyś, jestem pewien, że zrobiliśmy taki film jakiś, na pewno. Polacy na pewno zrobili taki film.
0: Mnie się to kojarzy tak jakby tak jak tacy greccy masztalscy, było kiedyś Bisiada u Masztalskich, pamiętasz coś takiego? Nie znasz Masztalskich?
1: Michał, czy to jest kolejna sytuacja typu Ronaldo Romario? Czy to jest coś,
0: co leży w archiwach IPN-u? Przepraszam bardzo, miałem kasetę z dowcipami Masztalskich i miałem książkę z dowcipami Masztalskich, która po prostu, którą tak często czytałem, że ona się rozpadła, ta książka, wyobraź sobie, jak byłem mały oczywiście. To były lata 90. Wątpię. Także, także to, co opowiadałeś skojarzyło mi się z masztalskimi w jakiś sposób. U nas w Polsce powstałoby moje wielkie masztalskie wesele.
1: No i może właśnie to jest dobry sposób na zakończenie tego rantu. Tego filmu nie polecam nawet trochę. Uważam, że był naprawdę beznadziejny. Naprawdę. Może, może jak się jest mocno pod wpływem i gdzieś się leży na działce w ciepły dzień sierpniowy i to gdzieś tam sobie leci w tle. Wiesz, jest grill, to niech coś tam brzdąka, ale... Ojej, byłem na tym w kinie,
0: Michał. To była twoja własna decyzja życiowa, którą podjąłeś i jako dorosły człowiek.
1: Wydałem pieniądze na, na, na to,
0: między innymi. A wyobraź sobie, że w ogóle ten, ta seria to jest jakiś fenomen, bo ten pierwszy film, który powstał w 2002 roku i to była taka niespodzianka wielka, taka... Taka super udana komedia romantyczna, że wszyscy chcieli ją obejrzeć wtedy, pamiętam?
1: Tak, to przecież był, no, naprawdę na tamte czasy. Ja też zadowolony byłem po obejrzeniu.
0: No, no, ja nie, ja nie, nie mogę ocenić teraz, bo nie pamiętam tego tak dobrze. To, to bardzo dawno temu. Pamiętam, że wtedy mi się podobało, ale, ale no, ciężko mi ocenić. Ale chodzi mi o to, że ten film, pierwsza część powstał za budżet 5 milionów dolarów. A zarobił 370 milionów na świecie. Jasny gwint. Masztalscy znowu wrócili. Masztalscy to byli tacy ślązacy, chyba. Nie, nie idziemy w to, Michał. Please let's not. Nie pamiętam, może nie. Nie, nie masztalscy? 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 Masztalscy. Nie pamiętasz Masztalskich, nie? Googluję. Dobra. Pierwszy dowcip po Masztalskich, jaki, jaki e, znajdę. Uwaga. Ulubione kawały Masztalskiego. Słuchaj tego. Już mi się podoba, jak się rymuje, to. Masztalski staje przed drzwiami Ecika. Puk, puk. Nie, 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 zaraz, zaraz. What is Ecik? No to był, był Masztalski, byli Masztalscy i Ecik, to, to, tak, jak, tak jak ten Karol Krawczyk i Norek byli. Słuchaj tego, Masztalski przychodzi do sklepu i pyta, czy są żelazka do prasowania? Nie ma, są tylko deski do prasowania, ale też na prąd.
1: Wow, ale widzisz, ale to jest to dokładnie to, co było w tym filmie. To było dokładnie to, tego rodzaju żarty. Nie czytaj dalej, nie szukaj już,
0: proszę. Idźmy dalej, Michał, proszę. Mm. Słuchaj, słuchaj tego. Jezus! Kolega Masztalskiego Józef Karp, tak się nazywa kolega, jakbyś się zastanawiał. Józef Karp to jest imię nazwisko kolegi Masztalskiego. Kolega Masztalskiego Józef Karp prosi o pokój w hotelu. Z łazienką pyta recepcjonista. Panie szanowny, mówi oburzony Juzik. Jo, ino nazywam się Karp. Fajnie, Michał. Dobra, ostatni. Masztalski i Jecik rozmawiają Ale u ciebie pachnie różą No, bo moja róża nogi myje Wow, Mike drop Myślę, że od tego rodzaju
1: żartów Musimy zaczynać podcast Also, ja tutaj Kisnę ze wstydu, ponieważ powiedziałem żart o kalendarzu A ty tutaj się po prostu Having the
0: time of your life Przechodzi Masztalski obok koparki I dał się nabrać
1: <laughs> Czyli Masztalscy to byli tacy
0: Pionierzy nad żołków. Robiła babcia na drutach, przejechał tramwaj i spadła Chodziłem z tą książką po sąsiadach i czytałem im to do dowcipy No way, sobie. naprawdę? <laughs> naprawdę
1: <laughs> Juziu, Michaś znowu przyszedł, zapasz ja
0: herbatki do... Słuchajcie tego, słuchajcie tego
1: Ale śmiali się, dawali ci jakieś ciasteczka czy coś?
0: Tak, tak, tak
1: Tak na wszystko czy?
0: Tak śmiali się i dawali ciasteczka, tak Okej, okay, fajnie Tak, no, tak było, tak było i e, chcesz jeszcze jakiś?
1: Chcę jeszcze jakiś film omówić, tak Ja bo widzę, że robisz Ekscytujesz Ej. się za bardzo, robisz się
0: czerwone już. słuchaj, to. czy wiesz, że wśród dowcipów masztalskich był słynny dowcip z filmu Tarantino Pulp Fiction? Szły dwa pomidory przez ulicę, jednego przejechał samochód, drugi popatrzył i zawołał, ty ketchup, wstań, idziemy O wow, nice czy Tarantino czytał pierwszy? masztalskich
1: Kto był pierwszy? Masztalscy
0: Tak, Tarantino czytał masztalskich Czyli ja i Tarantino czytaliśmy Wow. Dobra, koniec z masztackimi. Jak my się tutaj, jak my tutaj do tego momentu doszliśmy w ogóle?
1: Nie wiem, Michał, jak zacząłeś czytać żarty, to byłem, byłem zaskoczony, zniesmaczony, ale zainteresowany i podekscytowany. Więc po takiej plejadzie emocji,
0: o biesiadzie, teraz, po biesiadzie,
1: po emocji. biesiadzie emocji. Teraz będzie tylko gorzej.
0: Dobrze, czyli mamy nasz, nasz top trash top 2023. Przeczytajmy jeszcze raz. Ja powiem, od piątego miejsca mam na piątym egzekwu Naśladowca i Hypnotyk, właściwie naśladowca i hipnoza, na czwartym mam egzekwo Dzisiaj śpisz ze mną i u Ciebie czy u mnie, na trzecim Niezniszczalni cztery. na drugim The Honeymoon, na pierwszym Puchatek Krew i miód.
1: U mnie Brainwashed Sex Camera Power, Puchatek Niezniszczalni Piękna Katastrofa i Moje Wielkie Greckie Wesele od piątki do jedynki.
0: Bardzo dobra lista, myślę.
1: A teraz przechodzimy do wyróżnień. Wyróżnień? Wypróżnień właściwie. Wypróżnień zesłe, zeszłego roku. Wow, 35 lat. Masz Ile masz tytułów? Podejrzewam, że ty możesz mieć więcej, jako że jesteś, chyba mogę to powiedzieć, entuzjastą. 5. Jesteś entuzjastą liczby 5? To bardzo dobrze, bo ja też.
0: Czyli obaj mamy 5. Słuchaj, no u mnie na wyróżnieniach są... Zakonnica 2, film na którym byliśmy w kinie Horror z uniwersum obie z obecności Obiecności Pomyliłem się, ale to było bardzo adekwatne Bo obietnica niespełniona Freud by ci podziękował Tak, tak, czyli coś co od, Już od dwóch części obiecuje nam Że będzie takim horrorem exploitation, czyli mo Z motywem zakonnic taki, taki subgatunek, który był kiedyś Popularny, gdzieś, nie u nas Ale z Zakonnica 2 to nie jest y, nic z tych rzeczy. Bardzo to wszystko sztampowe, y, nadużyte, y, to, 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 to ten, ta zakonnica cała jest tak mocno nadużyta w każdym możliwym marketingowym materiale, że w ogóle nie straszy. No i ten film jest po prostu nudny. Jeśli chodzi o horrory, no to dalej mam y, Cmentarz dla Zwierzaków. Początki. Seria horrorów, która powstała na podstawie powieści Stephena Kinga, Cmentarz dla Zwierzaków, Pet cemetery To jest druga część remake'u, który powstał w 2019 roku. Adaptacji która od nowa jakby resetowała tę serię Tamten, tamten film Cmentarz dla zwierzaków 2019 był, był ok Naw Byłem na nim w kinie, pamiętam, że nawet, nawet mi się podobał Natomiast ta część to jest taki ta, Taka kontynuacja, jakby prequel Tamtej części, którego nikt nie potrzebował Po prostu, on tłumaczy wątki Z tamtego, z tamtego filmu Ale wątki, o których nikt w ogóle nie myślał Od tej, od tej pory, więc e, Nudny, nijaki, który kończy Dialog, czasem śmierć jest lepsza i to samo może widz pomyśleć po obejrzeniu tego filmu no i co tam dalej mam jeszcze Mamy, mam na liście też film Pan Samochodzik i Templariusze Netflixową adaptację, która nie wyszła która też, dałem ją w wyróżnieniach, bo wypróżnieniach, przepraszam, bo nie jest bardzo zła, to jest taka familijna podróbka Indiany Jonesa, ale kompletnie bez polotu. Mogę docenić w tym filmie sprawną realizację, zwłaszcza jak na polskie warunki, ale jest tu dużo rzeczy, których nie kupuję, nie kupuję czarnego charakteru tego filmu, nie kupuję postaci Marii Demskiej, która gra tu jakąś karateczkę, która, nie wiem, nie wiem, ni stąd, ni zaczyna walczyć po prostu i to byłoby fajne, gdyby nie to, że po prostu to jest kompletnie odrealnione, Ogląda patrzysz na to i myślisz sobie wait, what? Jak się nazywa
1: walizka, którą przynosi na rozprawę oskarżyciel?
0: Karateczka.
1: jestem z Ciebie dumny.
0: I to ja jestem od masztalskich, tak? Um, także Pan Samochodzik i już takie bardziej rozczarowanie, nie jest to bardzo zły film, ale jest to film rozczarowujący, zwłaszcza, że zaprojektowali taki fajny samochód tytułowy i kompletnie go nie wykorzystali w tym filmie. No i nie wiadomo też, dla kogo ten film jest adresowany, czy dla dzieci, czy dla dorosłych, czy dla młodzieży, nie wiadomo. Ten film sam chyba nie wie. E, dalej na mojej liście jest film, który jest już bardzo, bardzo zły. Film, który można obejrzeć na Prime Video na Amazonie, czyli film z Bożą pomocą. On a Wing and a prayer. Najgorszy lot samolotem na taśmie filmowej wszechczasów i tutaj mówię łącznie z filmami propagandowymi z II wojny światowej po prostu jest jeszcze gorzej niż można by, sobie, niż można by się spodziewać myśląc o filmie samolotowym. To jest film, w którym Dennis Quaid leci samolotem, który ma awarię i muszą go sprowadzić na, na ziemię i jest, przełączamy się między kokpitem, a tą wieżą kontrolną i po prostu tak cały film jest przełączanie się z jednego miejsca do drugiego i jest to kompletnie nudne. A jeszcze gorzej, że jest to taka jedna z tych natchnionych szmir. Czyli wszystko prowadzi do tego, że Denis Quaid się nawraca i zaczyna wierzyć w Boga i dziękuję Bogu. I, I to jest tak złe, że jest bardzo blisko takiego filmu jak Czy leci z nami pilot. No i dialogi Denisa Quaida i Heather Graham, która gra jego żonę to jest kompletnie inny film. To jest coś jak Taki kabaret na weselu po prostu Między nimi te wymiany zdań Festyn złego aktorstwa i jeszcze gorszych dialogów Po prostu straszny, straszny film Ale nie jest aż tak straszny jak tamte, które wymieniłem Ten jest po prostu bardzo nudny i nieudany i, I tak No i jeszcze takie wyróżnienie ode mnie Zasługuje chyba ten film To jest Meg 2, Głębia Film, na którym byliśmy, film ze Stadhamem. Film, który jest raczej z tej kategorii tak złych, że aż dobrych Jest lepszy pod tym względem niż pierwsza część Która była raczej nudna z tym, że tutaj za dużo jest spiskowania, za dużo podizywania się Chinom, bo ten, jest film, ten film jest zrobiony pod Chiny, żeby zarobić jak najwięcej, a za mało jest tego mega w megu, czyli tego, po co przychodzimy na ten film. Natomiast ten ostatni akt tego filmu działa dobrze. Jest tam dużo rozwałki, dużo rozrywki i jest Tatham rzucający swoimi tekstami. Także wtedy dopiero ten film działa i jest bardziej świadomy, ale ogólnie na wyróżnienie zasługuje. Jak to u ciebie?
1: No to u mnie lecąc od... No, właściwie nie ma tutaj żadnych miejsc. Jest tu na liście Blue Beetle, produkcja DC, od niedawna na HBO Max. A już niedługo samo Max. Blue Beetle, um, kolejna opowieść o superbohaterze, takie origin story, jak to chłopak z nieuprzywilejowanego środowiska dostaje szansę na bycie kimś wyjątkowym superbohaterem komiksowym, ale też dla swojej rodziny. Widzieliśmy już to miliardy razy. Wszyscy na tej planecie. Każdy co do jednego. E, nie, ale... W, w ten film był trochę powtórzeniem konwencji i, i tak mi się oglądało go w charakterze, okej, okay, odhaczmy kolejny checkbox, bo traci coś ważnego, kogoś ważnego, e, coś złego się dzieje, znajduje w sobie siłę, ponieważ jakaś trauma w nim striggerowała coś, co sprawia, że ma tą siłę. Fajnie, ale 20 lat temu, tak myślę o tym e, filmie. Zakonnica również u mnie się znalazła, Widzieliśmy ten film razem, była to rzeczywiście obietnic... Nie, jak to powiedziałeś Obiecność. Była to rzeczywiście kiepska obiecność. I
0: była to też zła I
1: była to też zagłodnica, pamiętasz?
0: Pamiętam.
1: Co to był za żart? Czy jesteśmy na tyle odważni, żeby go przywołać?
0: Wiem, co też... To, to jest po prostu jakaś kopalnia tekstów tutaj w tym podcaście i one wszystkie się marnują. Powinniśmy wydać jakąś książkę, tak jak do dowcipia masztalskich. <grym> masztals again Make Masztalscy Great Again. Idąc dalej
1: mam Fast X. Pierwszą nie, część.
0: Nie, ten film był... Wow, Ok, Nie wymieniłem go na żadnej z tych list, bo on mi się podobał nadal. Who cares, man? To jest... Dlatego ty też nie możesz, Marek.
1: <laughs> Niestety e, przełamałem jedyną obietnicę naszej przyjaźni i wrzuciłem ten film tutaj. Czemu? Because, bro... Znaczy, to jest bardzo kiepski film i my na niego chodzimy... Okej, okay, powiem za siebie. Ja na niego chodzę dla czystej rozrywki. W sensie, wiem, że tam nic nie będzie się trzymało kupy, ale chcę zobaczyć Dona, który skacze w tunel z gestem Strongmana. Ojej. Chcę usłyszeć to po raz trzytysięczny, że robi to
0: wszystko dla rodziny i że to jest najważniejsze.
1: To jest, to jest dla, tych, dla tych powodów chodzę na film. I ten ale... film
0: to wszystko robi, dlatego jest na liście tych najlepszych, prawda? Mm. Prawda, że nieprawda. Let's agree to disagree.
1: Yes! Dalej mam mężczyznę imieniem Otto i to jest taki serious pick, taki, taki poważny wybór, ponieważ czytałem książkę wcześniej, jest to szwedzka książka, szwedzkiego autora, powstał też szwedzki film, którego nie widziałem, natomiast czytałem książkę i z tej książki, jak to bywa w tych skandynawskich powieściach, jest mroczniej, ten Otto nie jest takim zamerykanizowanym hollywoodzkim gościem, który przy pierwszej lepszej okazji się nawraca, jest to trudna powieść. Mężczyzna imieniem Otto z Tomem Hanksem tego nie pokazywał. On pokazywał taką wartość, miłość, że miłość jest taka piękna i w ogóle jak poznajesz kogoś na stacji kolejowej i siadacie razem w tym samym przedziale, to przez resztę życia wdychasz zapach czekolady. Było to bardzo zamerykanizowane, bardzo takie, aż za bardzo zromantyzowane i wydaje mi się, że ten film byłby lepszy, gdyby miał troszkę więcej tego podejścia. Okej, okay, bądźmy poważni. Ten człowiek mimo wszystko z każdym mijającym dniem chciał się powiesić. Jakby to jest poważna sprawa. W filmie Marka Forstera tego nie dało się odczuć. Były momenty emocjonalne. Można było zachlipać, bo jednak ten film pokazywał obraz idealnej e, miłości i wiem, że takie się zdarzają. Nie jestem głupi, oglądałem Klan. I wiadomości. Nie, ale tak poważnie, to ten, temu filmowi przydałoby się troszeczkę więcej e, lojalności wobec e, materiału źródłowego, ponieważ książka była naprawdę świetna. E, no i tego nie widziałem w tym filmie. Już się zamykam na ten temat. I tak wam polecam mężczyzna imieniem Otto Tom Hanks. To jest taki trochę to nie może się nie udać. W sensie ja mam trochę inny background, no bo inaczej podszedłem do tej historii trochę wcześniej, ale nadal jest to taka jest to taka opowieść o wartościach, które są mi też bliskie. Czyli weszliśmy w swoją topkę najlepszych filmów? Bo pogubiłem się.
0: Nadal polecam, polecam. Trochę polecam. Okej, okay, teraz lepiej.
1: Trochę polecam, bo jednak jest tam miłość. Miłość jest bardzo ważną rzeczą w życiu, według mnie. Akurat z tą wartością się zgadzam. Ale nie podobało mi się, wiesz co mi się nie podobało? To, że... Um, America!
0: Fuck yeah!
1: Wzięła film i pokazała to po prostu w taki hollywoodzki sposób. A jednak w tych skandynawskich powieściach, czy chociażby w tej książce, ma wartość też to, że... Te czasy są trudne. Pokazywanie trudnych czasów ma wartość. No i ostatnim filmem to Ant-Man i Osa. Kwantomania?
0: Mhm, mm no, aż tak źle ci wszedł, bo powiem, czy mnie aż tak źle nie wszedł. W sensie nie był dobry według mnie, ale nie uważam, żeby był też zły.
1: Ja temu filmowi dałem cztery. Z podobnych powodów co Blue Beetle. Tylko, że Blue Beetle dostał piątkę, bo to jest DC. Screw you, Marvel. Również nie. Ale trochę tak. Ja ten film trochę polecam, tylko mnie już po prostu chyba znudziła ta konwencja. To jest chyba jedyny powód. Chociaż nie, CGI też było czasami tragiczne. No i miałem wrażenie, że już pchamy coś na siłę. I że już ta, tego rodzaju historia była opowiedziana, czemu jesteśmy w tym miejscu. Stawiając na drugim końcu spektrum takiego roketa w Strażnikach Galaktyki 3. To była zupełnie nowa opowieść. Ona zredefiniowała wszystkich w tej ekipie strażników. Ant-Man pokazał tylko jeszcze głębiej te problemy, które były wcześniej. Nic nowego według mnie tam
0: nie było. Mnie ten film podobał się jako komedia. Polrat zawsze mnie śmieszy Tutaj był na dokładkę jeszcze ten Modok, który bardzo śmieszył w swoich scenach, właściwie kradł te sceny. No i jako komedia taka za 200 milionów dolarów, co jest za, dużo, za dużą ilością pieniędzy jak na komedię, ale jak na taką bawiła mnie. Um, ale ale okej, okay, ja to rozumiem, rozumiem. Ja jeszcze po tych twoich może wyróżnieniach odniósłbym się jeszcze do jednej rzeczy, ponieważ często ostatnio widzę w topkach najgorszych film The Palace Romana Polańskiego. Nowy film z 2023 roku, film, który przemknął przez kina, bo nikt go nie chciał oglądać Ze względu na bojkot Czy też ze względu na to, że po prostu się dystrybutorzy Może bardziej boją wypuszczać nowe filmy pańskiego, Bo nie ma on teraz dobrej prasy, dobrego czasu No ja ten film Muszę troszkę obronić pod tym kątem Że on nie jest najgorszym filmem Nie, jest na pewno, nie należy do, tego, do tej topki Do filmów najgorszych zeszłego roku On rzeczywiście ma elementy takie Nieudane zwłaszcza jeśli patrzymy na karierę Polańskiego i na jego filmografię no i tu rzeczywiście Polański jest najbliżej takiej właśnie polskiej komedii z białym plakatem w swojej karierze bo ten film jest taką głupkowatą komedią z, nawet z West CGI tu, się pojawia, tu się pojawia, ale to chyba bardziej ze względu na to, że on nie miał budżetu, bo nie mógł znaleźć pewnie finansowania. Jest to film bardziej w klimacie Białego Lotosu, czyli hotel, w który, którego rezydenci po prostu są jakby taką jedną wielką satyrą ten film jest ogólnie taką satyrą przełom mileniów i, i jako satyra myślę, że ma momenty, które działają, ma momenty, które są głupkowate ale no nie jest na przykład nie jest to złe kino, bo, bo traktuje to bardziej na film jak, bardziej jako zgrywę grywę i z Kolimowskiego, który też pisał scenariusz i jako zgrywa momentami działa, jest tutaj dobry John Cleese w gagach z Rodem z Weekendu Berniego. E, ogólnie ten film ma dużo gagów, w poczucia humoru lat 90. myślę. Co może się nie podobać, ale też nie uważam, że to jest coś bardzo złego. Ten film ma coś w sobie, ma, ma jakiś wydźwięk też polityczny, bo przewija się tutaj w, w tle e, komentarz czytelny, zwłaszcza dla Europejczyków. E, choć przykro to jest bardzo niepoważną komedią, której zresztą puenta na sam koniec jest Bies wydymał pingwina To jest finał tego filmu e, Taki oczywiście metaforyczny I bardzo niepoważny I jest on rzeczywiście Jak do wcipy masztalskich e, Bardzo grubą kreską ciosany Ale tak jak powiedziałem Myślę, że ma swoje momenty I myślę, że nie, nie umieszczałbym go na topce najgorszych Jest dla mnie bardziej średniakiem typowym Nie wyszedł, nie wyszedł pańskiego na pewno, ale też Jakoś nie jest jego strzałem w kolano tak mi się wydaje. No i też przypominajka taka, że filmy hotelowe skończyły się kiedyś na czterech pokojach, a także nie ma co się zabierać chyba za takie filmy. Cztery pokoje wyczerpały temat. Nie, ale świetny film. To co, może jeszcze na co, na co czekamy? Jak już analogicznie znowu robimy. W tamtym odcinku o najlepszych pytaliśmy, na co czekamy w 2024 roku, no to na jakie złe kino, na jaki trasz czekamy w 2024?
1: Ja to trochę tak potraktowałem jako pytanie, czego się obawiam w tym roku? Co może nie wyjść? Kiedy się rozczaruje lub kiedy się skrindżuję na maksa? I mam tu kilka tytułów. Niektóre z nich pojawią się niedługo w kinach. Na przykład Kogel Mogel 5. Anny Wieczór Wieczór przez u otwarte Pisane Trochę się boję tego bo, no bo Kogel Mogel kiedyś Trochę jak moje wielkie greckie wesele Mój wielki Kogel Mogel Był, był fajny kiedyś Ale z, z, wraz chyba z, chyba Z upływem czasu to mogło trochę stracić na jakości pełny tytuł to Baby Boom, czyli Kogel Mogel
0: 5. Baby pisane przez EJ, czy tak baby, czy baby? Baby. baby. O, okay. Boom też przez dwa O pisane. Aha, czyli z angielskiego jednak myślałem. Że... Jednak
1: tak. No zobaczymy, co to będzie. Te polskie komedie współczesne Aronow, że tak zacytuję klasyka. Nie mówię, że to będzie coś złego. Po prostu obawiam się, że jak to zobaczę, to. to, to no właśnie.
0: Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że to będzie coś złego, bo poprzednie części, te nowe tej serii, to jest jakaś tragedia. I słusznie obawiasz się tego filmu, myślę, bo na pewno będzie bardzo zły. I jeśli chcemy iść na niego tak, skrinczować się i pośmiać z tego, jak on jest zły, to może, może się udać. Mam nadzieję, że chociaż pod tym kątem będzie, będzie się dobrze go oglądało, że tak zły, że aż dobry. Ale obawiam się, że może być cringe.
1: No to z tej kategorii mam jeszcze, nazwijmy to kategorią, bo mam tych filmów trzy Kolejnym filmem jest Dziewczyna Influencera, Szymona Gonery Jestem ciekaw, jestem ciekaw Ale widziałem zwiastun I myślę, że to będzie podobne kino Myślę, że to będzie trochę takie 365 dni Tylko ludzie 20 lat młodsi Nie wiem, zobaczymy Chętnie na to pójdę, żeby nie było Zobaczę, też potraktuję to trochę W tym samym klimacie Dalej mam Piękną Katastrofę 2 Więc kolejny film Z tego samego klimatu I ten klimat się teraz kończy a za chwilę powiem o filmie, którego na
0: poważnie się obawiam. Dziewczyna Influencera brzmi jak taki film z serii polskich filmów. Chodźcie zobaczyć całą prawdę o influencerach. <grywanie> Dziewczyny z Dubaju. Dokładnie, tak. To jest coś, co Patryk Wega mógłby zrobić, taką dziewczynę Influencera. I możemy przejść, bo Patryk Wega wraca w tym roku. Patryk Wega wraca? Papryk Wega? Ta tak, i mam nadzieję, że będzie coś na zasadzie niewidzialnej wojny, bo ten film był tak zły, że aż dobry, że... Można, uśmialiśmy się na nim jak Patryk Wega na nie wiem, swoim, swoim Lamborghini. Zresztą, ta, zresztą scena, słynne ujęcie Rafała Zawieruchy jako Patryka Wegi po przedawkowaniu, to, to jest chyba coś, co powinniśmy używać jako okładki tego odcinka przez lata w, w, w szut
1: piękne, to jest piękne. To powinno być profilowe każdego szanującego się dżentelmena. Czyli
0: z czym wraca? Wraca z widzialną wojną, wraca z filmem Putin. Ach tak, miało być coś, tak. I już jest zwiastun tego filmu, który wygląda nawet, nie wiem, ciężko opisać to słowami, jak on wygląda. To chyba trzeba zobaczyć. I to w tym roku? Tak, w tym roku wychodzi Super. Putin. Tak, jego film, jego pierwszy film po niewidzialnej wojnie, która to obiecywała to, że on Kończy robić filmy w Polsce i wyjeżdża za granicę do Hollywoodu pewnie w domyśle i robi tam filmy i tymczasem robi film, który jest również polską koprodukcją, czyli Putin. Cała prawda o Putinie będzie.
1: W rolach głównych Patryk Wega.
0: W Zwiastunie wziąłeś Zwiastun? Nie. Zwiastun rozpoczyna... Nie mów mi. Rozpoczyna, nie mów ci, słuchaj tego. Nie. Nic to nie zdradza, ale Zwiastun rozpoczyna scena, w której Putin robi kupę w majtki. Kupin. Srupin. Wow. Rutin Michał. Musimy skończyć to. No, ale się, to jest że...
1: też twój typ? Też ma, masz to na
0: liście, tak. że tego się obawiasz? Tak, wow. bardzo się obawiam. Z jednej strony chcę, żeby to było bardzo złe, tak złożywasz dobre, ale z drugiej strony ten materiał może sprawić, że ten film utknie w gardle. I ten śmiech uwięźnie, bo to jest zbyt poważny materiał, jak na film tak złożywasz dobry. Dobra, no to co tam masz jeszcze? Czego się obawiasz lub na co czekasz? Ale teraz już poważnie się obawiam.
1: Hmm. Bo wyszliśmy z Wegi. Wyszliśmy z Wegi i z pokażemy ci całą prawdę. Kind of Films. Czy to jest też polski film, którego się obawiasz? Nie, to jest już na legitnie, na poważnie. Podobały mi się wcześniejsze części, ale tej trzeciej boję się. To będzie Deadpool 3. Aha. I mam obawy. Boję się, że mi się nie spodoba. Że coś tam będzie skiepszczonego. Ta franczyza dobrze sobie radziła, powiedzmy, do tej pory. Zwłaszcza jedynka. No to był taki boom maksymalny. Reynolds fajnie sobie poradził z czekaniem na to, aż będzie miał szansę na ten film. Ale trzecia część. I
0: don't know, man. Not gonna lie. No tutaj Reynolds i Hugh Jackman wraca zresztą Hugh Jackman w tej roli, więc to jest taka troszkę obietnica, że on, że on specjalnie na potrzeby tego filmu zdecydował się wrócić. Ale z drugiej strony za ten film ma odpowiadać, że reżyseruje go Sean Lewy. Tak, ja, Levi. Tak, nie prawy, lewy. I on ma w filmografii filmy, które często nie działały, które jako komedie były bardzo suche i, i, i nie podchodziły mi. Tutaj mówię na przykład o remake'u Różowej Pantery ze Steve'em Martinem o serii Noc w Muzeum, czy też w filmie Projekt Adam do Netflixa z Reynolsem też zresztą. No także z tym reżyserem to może pójść w różnym kierunku, ale no zobaczymy rzeczywiście. Natomiast ja się obawiam, wiesz czego ja się obawiam? Nie. Filmu polskiego, który jest powrotem do starej serii i mówię tu o filmie Sami Swoi Początek. A tak? To dopiero może nie wyjść. Czwarta część serii Po Tylu Latach, którą reżyseruje Artur Żmijewski, aktor i ojciec Mateusz również W jednej osobie <głosy> Coś masz, coś masz, widzę Czy to jest żart o kalendarzu? <głosy> Czy po prostu sobie przypomniałeś Jakichś dowcip obasztalskich
1: Rozbawiłeś mnie tym
0: połączeniem <głosy>
1: Ojciec Mateusz I reżyser I to mnie rozbawiło
0: Dobrze, no sami swój początek to może, to może nie być Mimo, że jest scenarzysta, który napisał oryginalną trylogię Ale z drugiej strony, no Po tylu latach może ten powrót mu też nie wyjść na dobre. No i jedyny zły film, na który czekam, to jest Puchatek 2, który pojawi się w lutym i na którego, mam nadzieję, wybierzemy się razem i opowiemy o nim w tym podcaście.
1: Ja też mam taką nadzieję, Krzysiu. Miód na To jak szła na piosenka, to już jest koniec, możemy iść. Starzy ludzie śpiewają to, więc e, jako, że mam 35 lat, to automatycznie wskoczyło w mój repertuar. E, podobnie jak żarty o Masztalskich. Masztalskich? Tak, Masztalskich. Również nie, 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 nie wskoczą one, one nigdy, ale to jest spoko w ogóle baza do, do suchych żartów. E, dzisiaj już, e, chyba że jakiś na koniec jeszcze znajdziesz? Mówisz masz.
0: Uwaga, Masztalski staje przed drzwiami Ecika. Puk, puk. <suszy> Zaczekaj, jeszcze, jeszcze to nie koniec Puk Puk, kto tam? A co kto tam? Denerwuje się pan Masztalski A co Puk Puk? Denerwuje się Ecik Czyli ja jestem Ecik a co puk-puk? Denerwuje się ecik.
1: Wow, nie, dobra, to mnie to mnie zaskoczyło bardzo.
0: Nawet nie wiedziałem, nawet nie, nie zauważyłem tej, tego sprytu. Co najbardziej mi się podoba w tym żarcie, to to, że kończy go ta, ta didaskalia. Denerwuje się ecik. Właśnie. To jest Zakończenie nie, nie na a co puk-puk, tylko denerwuje się ecik. Żebyście wiedzieli, jaka jest puenta. Ech, czy myślisz, że to, to nadaje się? Myślę, że tak. Możemy zakończyć
1: takim, takim zdenerwowaniem się. Takim, a co? A co? Co kończymy?
0: Denerwują się słuchacze poptoku.
1: I to wszystko na dzisiaj. Mówiliśmy o najgorszych filmach 2023 roku i o pewnych obawach związanych z rokiem 2024. Możecie nas znaleźć na YouTubie, na Spotify, wkrótce na Apple
0: Podcasts. Na socialach znajdziecie nas jako totalny brak kultury. No to, to było dużo złego od nas, ale jeśli wy macie do dodania jakieś złe filmy do tej listy, to dawajcie nam cały czas znać. Cały czas coś się przez cały rok codziennie, bo kalendarz ma 365 kartek. Jak to było? Kalendarz ma co? Policzone dni. A, bo kalendarz ma policzone dni. Gieryt,
1: bo kalendarz umrze, bo jego dni są policzone. Łapiesz. <laughs> to byłoby wow. na tyle od nas na dzisiaj. Z takim bólem was zostawiamy. Zakończyliśmy dobrym dowcipem masztalskich, Marek. Bardzo wam dziękujemy za uwagę i za bycie z nami mimo tego wszystkiego. A dzisiaj, jak zwykle, mówili do was Michał
0: Miller i Marek Szczepański. Do zobaczenia, usłyszenia w następnym cześć i poptokach.